0: Hallo und willkommen im zweiten neuen Zeitalter des Mcast. Wer es letzte Mal zugehört hat, der weiß es, wer nicht, dem sage ich jetzt mal schnell, Philipp Wald nicht mehr unter uns im Sinne von er ist nicht mehr in Mehring. Er hat er hat der Liebe den Vorzug gegen mir gegenüber gegeben. Bu, aber es lässt sich halt nicht ändern. Gut, ich habe mir ein neues Opfer gesucht, nämlich also ich bin Ulrich, ja. Das ist der Mcast und das neben mir ist Tobias. Genau, Tobias ist unser neuer Volontär AKA Opfer. Und damit es gleich richtig losgeht, darf ich jetzt gleich die erste News fast alleine bestreiten, weil ich relativ wenig dazu zu sagen
1: habe. Ja, Überraschung, es kommt ein neues Pro Evolution Soccer. 2011. Es werden natürlich wieder eine Menge Neuerungen versprochen. Also es gibt eine neue Power-Anzeige, mit der man Pass und Schuss, Genauigkeit und Stärke genau bestimmen kann. Also ähnlich wie es jetzt bei FIFA sowieso schon ist. Ja, die KI-Routinen sind verändert worden oder sollen noch verändert werden. Äh, die Verteidiger sollen cleverer agieren. Wie gesagt, das hört man ja eigentlich auch jedes Jahr. Da darf man gespannt sein, wenn wir es das erstmal anspielen können. Ähm, was gibt's noch? Gibt's auch was Spannendes. Ja, das ist das, äh, es, es wird ja immer wieder dasselbe eigentlich gesagt. Also es, es gibt neue äh, Animationen im Spiel das ist auch nötig, weil wenn man das Spiel kennt, also die zum Beispiel die Sprint-Animationen waren immer doch, es sah immer sehr klapprig aus, auf jeden Fall die Spielgeschwindigkeit wird wohl etwas heruntergedreht, normalerweise außer wenn es halt irgendwelche Kontersituationen gibt oder sowas Ich bin jetzt nicht, ich hatte nicht den Eindruck, dass jetzt Pro
0: Evo das schnellste Fußballspiel der Welt war bisher
1: Nee, aber man möchte einfach wieder noch mehr in Richtung Realismus gehen und da soll eben dieses langsame Aufbauspiel, was ja nun mal auch in der im realen Fußball äh, an der Tagesordnung ist, ähm, ja, das soll einfach auch simuliert werden. Und nicht mehr dieses typische, äh, ich nehme mir den Ball, laufe durch Mittelfeld und schieße ein Tor direkt. Kick and Rush, yes. Richtig, ja. will,
0: will Kick and Rush, aber
1: gut. Ja, um, sowas soll es zumindest nicht mehr geben, ja. Oh. Ähm, Taktik, ähm, da soll es irgendwie ein neues Drag and Drop System geben. Also, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass einfach dann die Spieler äh, und die Taktik, dass das alles jetzt einfach per Drag and Drop dann einfach gezogen wird, anstatt das im Menü aus auszuwählen. Ja, gut. Kann äh, ich mir dann
0: meine eigenen Marschrouten einzeichnen? Ich glaube, das gab es auch in irgendeinem Fußballspiel schon mal. Ja, Player Manager war es, glaube ich. Das
1: wäre schön.
0: Beim schönen alten Kickoff-Strategie. Nee. Kickoff. Kickoff ist übrigens das allerbeste Fußballspiel aller Zeiten. Wer es anders behauptet, hat halt nicht gespielt. Mhm.
1: Also sind? ich würde sagen, International Superstar Soccer Deluxe, aber.
0: Nein, das ist nicht Kick-Off. Kick Off Kick-Off 2 okay, Kick eigentlich. Ähm, da gab es einen Ableger namens Player Manager, das war einfach Kick-Off 2 mit einem strategie Teil. Da konnte man, glaube ich, wirklich die Laufrouten seiner Spieler einzeichnen auf einer Amiga damals. Das waren Zeiten. Das ist.
1: Das wäre auch mal wieder was Neues. Ja, ähm, ja nochmal zu PS zurück. Ähm, ja, der Schwierigkeitsgrad soll angehoben werden. Das wäre auch ganz wünschenswert, wenn man das. Meistens doch nach relativ, nach relativ kurzer Zeit äh, gut beherrscht. Äh, online soll man nun in der Meisterliga mit anderen Spiel, Spielern handeln können. Das wäre mal ganz schön. Wie soll es gehen? Dann, du kriegst meinen Messi, ich kriege deinen. Nee, einfach, dass es so quasi so eine Tauschbörse gibt und dann, ähm, ja, jeder versucht, also dass es dann Gebote gibt wahrscheinlich und... Vielleicht äh, im Countdown.
0: Das müsste doch heißen, dass jeder in seiner Meisterliga seine eigenen Spieler hat, oder? Seine eigengebaute Mannschaft mit eigenen Spielern. Weil Sonst ja, ja. hat doch jeder
1: Brasilien und jeder möchte dann seinen blöden äh, Pferdemenschen tauschen. Ja, das wird dann wahrscheinlich nur mit ja. diesen äh, Spielern geben, die man halt wählen kann, diese, die keine bekannten Namen haben. Oder halt, dass die nur jeweils einmal so auftauchen. Das
0: <lacht> bin mal gespannt, wie das ja, geht. Sei... Man weiß
1: es noch nicht. Ja, das wäre eigentlich so im Grunde genommen alles. Also man, man darf einfach wirklich gespannt sein. Ich weiß. Aber die Schussanzeige, gibt es jetzt echt momentan keine? Ich kann mich nicht daran erinnern. Doch, aber es gibt äh, keine Passanzeige zum Beispiel. Keine richtige. Und ähm, bei FIFA zum Beispiel kann man ja einfach, je nachdem wie lange man drückt, äh, umso weiter geht der Pass. Und äh, das soll es jetzt dann halt hier quasi wiedergeben.
0: geben. Ja. Ich habe das in meiner Erfahrung immer, in dem Moment, wo ich länger wie eine Millisekunde draufdrücke, beim Schuss geht der Ball eh übers Tor. Ja, Timing. Ja, ich möchte ein Fußballspiel, wenn ich lang draufdrücke, wird der Schuss hart und dann kann ich so Eishockey-technisch. Beim Eishockey hau ich auch nicht und den Puck übers
1: Netz, bloß weil ich lang draufdrückt habe. Du hast anscheinend noch nicht FIFA WM 2010 gespielt, nee. da ist es beim Elfmeterschießen noch krasser. Ja, Elfmeterschießen also, das ist, ist, ist böse. die Hölle.
0: Wie ich berichtet habe, bin ich im Pro-Evo-Loser-Turnier ausgelost wegen scheiß Elfmeterschießen. Buh. <lacht> naja, egal. Gut, pro evo eine, da draußen zehntausende Leute sind jetzt ekstatisch und freuen sich, weil sie wieder Messi auf dem Cover erstens noch ja, haben. Ja, mal
1: wieder. Ja. Und
0: noch ein Fußballspiel mehr kaufen dürfen dieses Jahr. Aber gut, nur zu. Tut's das. Ich hoffe mal, dass Pure Football mehr meins wird, wenn wir es mal irgendwann kriegen, Ubi. Ähm, ja, was haben wir sonst? Was habe ich aufgeschrieben? Call of Duty, Black Ops. Das war ja Ende letzter Woche. Wir wissen jetzt, wie das neue Call of Duty heißen wird, das nicht von Infinity Ward ist. So wie alle zukünftigen auch wahrscheinlich, weil die ja vorher kaputt gehen. Ähm, das heißt Black Ops. Und was wissen wir über Black Ops? Was hab, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Es ist von Treyarch, die die nicht ganz so super brillanten Call of Duties gemacht haben, aber immer noch gut genug. Die Technik kommt ja von Infinity Ward. Es wird schon passen. Ich, ah, jetzt habe ich es. Äh, es spielt nicht in Vietnam, zumindest nicht alleine. Also der Trailer ist total, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, nicht sehr tiefgründig und Tobias nickt übrigens, das, könnt es, ihr das es, hören. Ja, es, es
1: könnte sein, dass es zu verschiedenen Zeiten wohl spielt. Ja. Also ich habe einige Trailer-Analysen -Trailer gelesen und äh, da sagte man eben, es könnte vielleicht auch ein bisschen heute spielen, ein bisschen ein bisschen in Vietnam.
0: Und ja. ein bisschen irgendwie russisch ja. und ein bisschen äh, arktisch, weil in da, da freuen sich alle furchtbar drauf, die Modern Warfare 2 gespielt haben, weil ja der Arktis-Level so unglaublich
1: sexy anzusehen war. Ja, ich fand ihn nicht mal so besonders. Ich fand es noch ein bisschen ja, eben, schöner durch das,
0: das, das... Wir lernen, Tobias muss mit meinem Ironie- Zynismus-Faktor noch ein bisschen üben. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ich habe übrigens nur um eins, ich habe Philipp nie unterdrückt. Das ist eine böse Lüge. Philipp war nur naturscheu. Da kann ich auch nichts dafür. Ähm,
1: ja. Soweit ich weiß, hat er immer geweint nach dem Podcast.
0: Nee. Nur manchmal. Eich, <lacht> ja. Aber gut. Das kann er sich ja erholen. Tja, ja, bei seiner ähm, Liebsten. Genau. Im, Im da im Pocherland, Pfui. <lacht> Na gut, es gibt schlimmeres. Und genau da wo, wo junge Mädchen sich nackig im Fernsehen zeigen, das verschweigen heimlich. Hm. Das war jetzt eine sehr subtile Andeutung auf die Frau Meier landruth ja.
1: Ja, oh Gott. Egal.
0: Ähm, ja. Vielleicht machen wir mit Philipp eine Telefonkonferenz zum Song-Contest. Das könnte spannend werden. Egal. Also gut. Call of Duty. Ich finde es gut, dass es nicht nur ein Szenario ist, wenn es denn stimmen sollte, weil Abwechslung, dann wird schon mindestens eins dabei, sein das was taugt. Ja, gut. So viel dazu. Aber wenn wir eh schon gerade bei Activision hängen, Activision hat ja, wie wir wissen, Infinity Ward mehr oder weniger kapuff in die Luft gejagt und Leute verekelt und suchst ja aus. Ja, also die Leute sind auch zu
1: EA gegangen. Ganz
0: böse. Ähm, richtig. Und aber EA hat dafür jetzt, äh, EA sag ich schon, Activision hat Ersatz, nämlich Bungie. Hui. Hallo ja oder also bis auf Halo was ich jetzt auch nicht wirklich schlimm finde ähm, da fällt mir gerade ein ja, Halo Reach haben wir jetzt hm, kommt irgendwann anders mal ähm, gut wie auch immer also Ende letzter Woche auch haben Activision und Bungie bekannt gegeben dass sie sich furchtbar lieb haben und deswegen jetzt für zehn Jahre sich zusammentun Activision wird für zehn Jahre die Spiele von Bungie veröffentlichen auch ihre neuen IPs also ihre neue Marke und ganz wichtig Bungie bleibt dabei Selbstständig. Die werden die Rechte an ihrer Marke behalten und sind absolut selbstständig und alles. Also, eigentlich das, was die ex infinity ward leute wollten und nicht bekommen haben und deswegen jetzt diesen Krabatz und krawall rabatz krabum Boah, das, vergessen. Das hätte
1: Activision auch schon mit infinity Ward haben können. Deswegen ich bin ich ja. gespannt, was aus der neuen Kooperation wird.
0: Ja, was habe ich hier? Ich habe eine schöne Zeitlinie gefunden. Na, na, wir gehören zusammen und das ist ein Projekt, das schon länger in Entwicklung ist. Sony hat es, glaube ich, irgendwo schon gesehen, sagt, es wird ganz toll. Es wird ein Multiformat-Spiel werden was ja irgendwie abzusehen war, sonst hätten sie gleich bei Microsoft bleiben können. Äh, ba, 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 was haben wir noch hier? Ja, Microsoft sagt, ja, ja, unsere Beziehungen bleiben gleich, also Reach kommt schon raus. Und Bungie sagt, ach, was da mit Infinity Ward passiert ist, das macht uns überhaupt keine Sorgen. Ja, klar. Logisch. Und, ja, Online wird ganz wichtig, ja, nett, dass es bei Halo nicht auch schon mal die letzten paar Male. Und, ja. Was halte ich davon? Mir ist es ehrlich gesagt wurscht. Ich fand es sehr lustige Notiz am Rande. Ein bekannter Microsoft-Mitarbeiter hat in seinem Blog vor kurzem gepostet, was er ungefähr von Bungie hält. Die Kurzfassung ist nicht wirklich viel. Dieses, dieser Blog-Eintrag ist aber vor zwei Tagen plötzlich wieder verschollen gegangen. Er ist weg. Puff. Ähm, da war so sinngemäß die Aussage, Bungie sind die schlimmsten Geheimniskrämer der Welt und äh, Infinity Wort war ja auch schon nicht sehr freigebig mit Informationen das ist wohl wahr. und dass sich also Activision auf unglaublich viel Spaß einstellen darf und ja, mir auch natürlich, weil es immer ganz prima ist, wenn man über ein Spiel was berichten soll, wo der Publisher nichts sagt oder der Entwickler. Also ja, haben wir die tolle Situation, zwei Firmen, die sich gesucht haben, haben sich quasi gefunden und, mit, ach, hier Infinity Ward übrigens blutet immer weiter aus, da gehen die Leute weg und weg und weg und landen wir so einer komischen kleinen Firma-Entwickler, die nennen sich Respawn. Genau. Und sind zufällig die, die dann Modern Warfare 3 machen werden, bloß dass es nicht mehr so heißt. Sage ich jetzt einfach mal.
1: Wahrscheinlich. Und das dann eben auch unter EA-Flagge, oder? Ja. Genau.
0: Die ja. sind aber auch, also Respawn ist ja auch furchtbar selbstständig. Also ja, ja, gut. Mal, mal gucken. Also es ist schon, also ich fand, das war überraschend mit Bungie. Das kann man gleich guten Gewissens sagen. Aber ich meine, in zehn Jahren, wie viele bungee spiele kommen da raus? Drei?
1: Vier? Aber werden das dann auch weitere Halos? sein oder? Nee, das nee. Halo gehört
0: ja, glaube ich, markentechnisch ja. äh, Microsoft. Da gibt es ja auch irgendwie so ein komische Firma, Studio, das nennt sich 343 Industries, also zehn quasi. <lacht> <lacht> Die organisieren das alles und managen den ganzen... Quatsch, wahrscheinlich auch Waypoint in irgendeiner Form. Und... Äh, ja, nu. Also ich, ich weiß nicht, persönlich, persönlich, ja, Halo mag ein ganz tolles Spiel sein, aber ich finde, ich würde mir wünschen, dass es mal irgendwann auch spannend aussieht optisch. Also was ich jetzt von der Reach Beta bisher gesehen habe, hat mich sehr stark an Halo 3 erinnert, was mich auch sehr stark an Halo 2 erinnert hat, also ein bisschen hübschere Optik würde ich auch nicht weinen drüber. Mal gucken, ob Bungie wirklich noch was anderes auch kann, weil ich glaube, gab es ein anderes Bungie-Spiel die letzten zehn Jahre? Komme ich nicht erinnern. Oder die letzten, sagen wir mal die letzten sieben, weil der Halo war 2001, glaube ich. Ähm, ja, also war nicht Oni von Bungie? Das, das könnte sein, dass das PS2 Oni von Bungie war. Das hat dann auch ganz sensationelle Grafik gehabt. Und Marathon kam natürlich irgendwann mal als Download-Spiel, aber egal. Wahrscheinlich also, gibt es
1: dann bald äh, ein Halo mit anderen Namen und hoffentlich frischen Setting.
0: Ja, Hello heißt es dann und ja. und dann vielleicht gerade eine Katze rum, dann kann man es Hello Kitty nennen.
1: Oder Aloha. Ja,
0: oder Hauptsache ja vielleicht einen Charakter mit Gesicht vielleicht. Wäre nicht schlecht. Ja, wohl natürlich in Ozt der gute Herr Fillian sein Gesicht auch hergehalten hat, aber da sieht man schon, dass äh, ja man auch mit 60 Frames in der Sekunde schönere Gesichter machen kann, wie uns ja Infinity Ward bewiesen hat. Aber gut. Da werden wir sicher in den nächsten Jahren viele, viele mühsam aus der Nase gezogenen Infos irgendwann mal erwarten dürfen. Mal gucken, ob sie auf der E3 schon in irgendeiner Form was outen werden. Ich würde mal auf Nein tippen.
1: Glaube ich auch nicht. Ist noch zu früh.
0: Ja, da muss nochmal Call of Duty erstmal groß präsentiert werden. Und das nächste Tony Hawk, wo wir
1: alle furchtbar scharf drauf sind. Vielleicht gibt es jetzt die Wohnzimmerrampe.
0: Ja, und James Bond Racing wahrscheinlich. Oder wie das jetzt heißen mag. Na gut, wie auch immer. Also das. Dann habe ich hier noch mir ganz furchtbar spannende Sachen aufgeschrieben, nämlich Business-Geschichten. Nintendo und THQ haben jetzt ihre Geschäftszahlen verkündet, tut und auch ein bisschen was über Spiele erzählt, zumindest THQ. Ja, THQ hat im business -Jahr 2010, das jetzt geändert hat im März. 900 Millionen Umsatz gemacht, das sind 8% mehr wie im Vorjahr, das ist okay, und sie haben immer noch kein Geld verdient, aber viel wenig weniger verloren, sie haben nur 9 Millionen Dollar Verlust gemacht, was jetzt ähm, nicht so super toll ist, aber toll im Feld 2009 haben sie nicht nur 430 Millionen Verlust gemacht, also ja, es geht aufwärts. Ja, Wahnsinn.
1: Wenn das so weitergeht, dann ist mhm. nächstes Jahr aber wirklich Halligahle. Und,
0: und sie haben ganz viele tolle Verträge, sie haben nämlich mit der WWE, World Wrestling Federation, die man WWE abkürzt, Moment, sie heißen World Wrestling, Wrestling Entertainment. Entertainment Stimmt, die heißen ja gar nicht mehr Federation. Ja. Ha! Ähm, huh. Einen, Ihren Vertrag verlängern um acht Jahre. Das heißt, äh, sie haben jetzt endlich wieder genug Anlass, dass dann wieder gelegentlich geklagt wird, weil irgendwie jedes Jahr liest man WWE verklagt THQ, weil sie böse sind. Das können sie jetzt dann weitermachen. Acht Jahre. Wir kriegen also mindestens
1: noch acht SmackDown versus Raws. Ich find's so super. Es ist ja jedes Jahr komplett anders. Mhm. Ja, aber ja.
0: doch, sie kriegen eine neue Musik und zwei neue Kämpfer und ja, die ECW gibt es jetzt wieder nicht mehr. Vielleicht gibt es ja NXT dann, diese komische Casting-Rookie-Whatever-Show. Ich habe es noch nie angeschaut, aber sie läuft bei uns, das weiß ich. Im Gegensatz zu UFC, was natürlich für deutsche Geschmäcker mhm. viel zu bösartig war.
2: Mhm.
1: Ja, ich aber fand... da gibt es ja überzeugend auch wieder bald ein grandioses neues Spiel. Ja. Aber
0: ich, ich finde, die UFC als Sendung hätte die Qualitätskontrolle nicht übersprungen. Wo Leute, die sich auf Fresse hauen, gehe ich auf die Straße, sehe ich es auch. Ähm, naja, äh, wie auch immer. Also das hier. Und sie haben einen tollen Vertrag mit DreamWorks abgeschlossen, nämlich irgendwie die nächsten DreamWorks Spiele werden bei THQ entwickelt. Nämlich hier so der gestiefelte Kater und der nächste Kung-Fu-Panda und die Pinguine aus Madagaskar kriegen ihr eigenes Spiel.
1: Ja! Yeah. Darauf hat die Welt gewartet.
0: Ja, und vor allem, ich glaube wahrscheinlich, das war ja alles bisher Activision, jetzt bin ich nicht sicher, ob Activision nicht irgendwie, ob die das los sind, sozusagen, oder nicht, aber wahrscheinlich wohl schon. Wobei Pixar ist ja auch ganz merkwürdig, da hat ja THQ auch immer noch, zumindest bis ab, die Rechte gehabt, obwohl ja Disney eigene Spiele macht inzwischen. Aber gut. Das ist alles ganz furchtbar toll, spannender ist aber dann tatsächlich, dass äh, ja, andere Spiele auch kommen werden. Wir wissen, Homefront kommt. Das ist von den Leuten, die Frontlines Shooter vorgemacht haben. Und ein neues Red
1: Faction. Preisfrage: Sind wir gespannt auf ein neues Red Faction? Ich weiß ja nicht, wenn auch noch äh, eine gute Story und ein bisschen mehr irgendwas, was dazukommt, außer äh, dass man alles kaputt machen kann, dann vielleicht. Naja,
0: eben. Also wir haben ja letztes Mal gehabt, es kommt ein Fernsehfilm zu Red Faction mit Herrn Statham. Da bin ich mehr gucken. Äh, vielleicht wird das dann ja die Basis vom neuen Spiel. Oh Gott. Ich habe ja ja. gespoilert. Huch, Herde davon jubelt ganz anders. Äh, also diese zwei Dinger sollen es im Geschäftsjahr 2011 schaffen. Das, und zwar wohl, also nehmen wir mal an, wenn es heißt im Jahr 2011. Das endet im März 2012. Dann tippen wir mal großzügig und sagen, ja, bis zum Weihnachtsgeschäft vielleicht. Die anderen Geschichten, die auch noch angesagt sind, nämlich Darkside, das wird fortgesetzt. Das finde ich gut. Ähm, ja, ich bin noch nicht über die Stelle hinausgekommen, ab der es dann gut werden soll. Also ich, die ersten paar Stunden haben mich noch nicht geflasht, da bin ich immer noch an Kämpfen.
1: Ja gut, ich fand es aber immer schön, einfach mal Krieg zu spielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mhm. Obwohl ich jetzt diese das nie verstanden habe, warum man das immer mit Zelda verglichen hat. Aber
0: da könnte man Herrn Herde fragen, aber ja. egal. Ich auch nicht, aber es liegt eher daran, dass ich mit Zelda nicht so viel Mut hatte. Dann, es kommt ein neues Saints Row, das war jetzt abzusehen mhm. und da bin ich auch gespannt. Saints Row an sich war ja so schlecht nicht, nur hätte ich gerne diesmal eins, das auch wirklich gut aussieht und sympathische Charaktere hat oder ja, zumindest auch sympathisch auch aussehende richtig. Charaktere. Das wäre wohl schon die war, okay, kann man lassen. Zumindest das Rendering war ganz nett. Ähm, ja, und ein neues Deblop. Das Spannende an diesen drei Spielen ist, die kommen im Geschäftsjahr 2012 scheinbar. Also ab März 2011. Frühestens, Moment. ab April. Ja, also ich finde es immer spannend, wenn man Spiele über ein Jahr vorher ankündigt und sagt, ja, dann frühestens dann. Und was, also, Good Saints Row 2 ist jetzt, wie lange? Ist doch auch schon Weile her. Was ist vor GTA oder nach GTA? Nach GTA, glaube ich. Sicher? Bin mir nicht sicher, oder? Ja. Frage in die Runde, war Saints Row nach GTA 4? Nein. War es echt vorher? Das erste
3: ist
0: Nein, es wurde meine ich. Oh.
3: Ja.
0: Also wir sind ja hier, hier kollektiv oh. unschlüssig, aber. Es war, ja. war vorher? Also unschlüssig bis vorher, wahrscheinlich stimmt es nicht. Ist egal, hm. auf jeden Fall sah es nicht besonders brillant aus, optisch. Ja. spielerisch war es ganz gut. Ich glaube, es war danach. Ja. Ja, äh, wir schauen jetzt extra nicht nach, egal. Ähm, Gut, Dark Siders ist klar, dass es nicht so schnell gehen kann, das kam ja erst raus, aber The Blob... Ähm, also ach ja, ich wollte noch Saints Row, das, das ist doch schon ewig her, wie lange braucht man denn für ein neues Saints Row? Macht's da mal hin. Aber The Blob ist wirklich so eine Geschichte, war ein Wii-Spiel, ähm, das ganz nett war, das keiner interessiert hat scheinbar. Ich es mal für 20 Euro nach zwei Monaten gekauft, ergo, das hat keiner vorher gekauft, sonst wäre es nicht so billig geworden. Ähm, wieso brauche ich da ein Jahr lang noch, wenn es jetzt ankündige? Das haben die Leute gemacht? Aber gut... Ja, soviel dazu THQ, was nicht angekündigt ist, aber sicher kommen wird, sind eine Million Spongebob Spiele. Super. Ja. Also, ja. Gut, dann habe ich hier noch Nintendo, Nintendo hat nichts verkündet außer lustigen Verkaufs und Zahlen und Business, deswegen werde ich die jetzt einfach runterleihen, wer es interessant findet, der freut sich drüber, die anderen schalten halt dazwischen jetzt ein paar Minütchen ab. Äh, hat im letzten Fiskaljahr ging bis März 2010 1,84 Billionen Yen, ungefähr 19,7 Milliarden Dollar Eurokurs müsst ihr euch selber ausrechnen Das ändert sich jetzt von Tag zu Tag <lacht> ähm, äh, Ist gefallen, um 22% Prozent. Huch, Und da ist hauptsächlich Europa dran schuld, habe ich gelesen äh, Gewinn machen sie aber immer noch Ungefähr 2,4 Milliarden Dollar Also da kann Nintendo schon noch ein paar Wies mehr dafür herstellen äh, Umsatzrückgang ist die Preissenkung, ein schwaches spiele -Line -up in der ersten Hälfte des Jahres, einen schlechten Kurs des Yen. Ja, Nintendo-eigene Spiele sind wirklich ein bisschen trage gesät gewesen, aber da kommen ja jetzt welche. Ich meine, Mario Galaxy wird schon auch ein paar Abnehmer finden. Was haben wir hier? Ein, in den letzten zwölf 12 Monaten 21 Millionen Wii's verkauft, 192 Millionen Wii-Spiele, alle von Nintendo, die anderen 8 Millionen haben andere Hersteller verkauft wahrscheinlich
1: so grandiose Ponyhof und was weiß ich. Ja, möchten, und
0: gut, EA hat davon wahrscheinlich den Löwenanteil abgesandt mit Sports Active.
1: Ja, was war nicht
0: Aber sonst erfolgreichstes Spiel war New Super Mario Bros. Wii, das sich 15 Millionen Mal verkauft, was wieder beweist. Nintendo-Besitzer wollen überhaupt nichts Neues. Sie wollen einfach das Gleiche wieder, nur halt in Nintendo. Nicht und, mal in HD. Ja. Und auf Platz 2 und 3 haben wir Wii Sports Resort, Überraschung und Wii Fit Plus. Auch Überraschung.
1: Ah, mhm. in Stein gemeißelt. Ja,
0: und der DS hat 27 Millionen verkauft, was mich jetzt eigentlich fast wundert. So viel. Da steht hier leider nicht, wie viele XL und wie viele nicht XLs. 152 Millionen Spiele, das ist weniger. Huch. Ja gut, wie oft kann sich ein einzelner Mensch Gehirnjogging kaufen? Eben. Nicht so arg oft, denke ich. Ähm, hat jetzt also den Gameboy überholt, den deutlich. Oh Jesus. Und die erfolgreichsten Spiele sind Zelda und Pokémon mit ungefähr 11 Millionen. Also Zelda Spirit Tracks und Pokémon Hard Gold und Soul Silver. Elf Millionen, das schockiert mich jetzt fast wieder. Äh, ja. Und in den nächsten 12 Monaten wird mutmaßlich ein bisschen weniger verkauft, aber der 3DS kommt ja auch noch. Gibt's wieder genug Leute, die den kaufen werden. Wir werden, bin ja mal gespannt, wie er aussieht. Unsere E3-Delegation wird das hoffentlich ausreichend sichten können und in den momentan eingeplanten E3-Podcasts sicher schon sich dazu äußern können,
1: wenn sie nicht vor lauter Begeisterung besoffen im Eck liegen. Ich bin gespannt, wie es funktionieren soll, muss ich ja. ehrlich sagen. Also, portabel, naja.
0: Ja, wahrscheinlich, der Punkt war ja, auf kleinen Displays geht's wahrscheinlich besser. Ohne ja, aber Brille. nur
1: in einem bestimmten Sichtwinkel. Und dann, ja, wenn ja, man im Zug sitzt oder ich so. Ich meine, wenn man einen
0: alten Gameboy gespielt hat, dann ist man es mit den Sichtwinkeln eh gewöhnt.
1: Ich meine, ja, das, das ist
0: Oder eine psp <lacht> Ja, gut, ein PSP im hellen Tageslicht natürlich. Dann sieht man, dann ist der eh schon egal, weil alles spiegelt. Na gut, Nintendo. Was habe ich hier noch? Ähm, Castlevania. Es gibt ein Gerücht zu einem neuen Castlevania. Und ich habe mir gerade einen tollen Punkt nicht aufgeschrieben, fällt mir gerade auf. Den muss ich schnell auf meinem Schmierzettel einfügen. Aber trotzdem. Äh, hm, okay, Moment, Grübel. So, ähm, ein Castlevania, ein neues für äh, Xbox Live Arcade wohl, wo ich jetzt gerade mir einen Zettel nicht finde. Wo so habe ich's? Hier. Das, es gibt ja irgendwie, Kas, Konami hat irgendwie den Namen Harmony of Despair wohl irgendwo mal schon schützen lassen. und Jetzt gab es Infos und Bilder auf einem Blog, von dem ich noch nie gehört habe. Never No Tech. Ist auch schon wieder verschwunden. Wir haben sie gerettet Bei uns findet man sie noch. www.begna.de. Ein Live-Arcade-Spiel, das in 2D daherkommt, also so wie man es eigentlich will. Klassisches klassisch, Kla ja. Metroidvania sozusagen. Und das Spektakuläre dann ist, das kann man scheinbar zu viert gleichzeitig spielen.
1: Okay, ich bin gespannt, wie es funktioniert.
0: Ja, und das, der Gag ist, dass irgendwie die Figuren so ganz klassisch DSig ausschauen werden und dann die Kamera ganz weit rauszoomen kann, so dass dann fast der ganze Level auf einmal sichtbar ist und eben kleine Pixelmännchen rumrennen. Und äh, ja,
1: komisch. Ob man sich wohl selber gegenseitig peitschen kann.
0: Ja und hier gibt es auch scheinbar einen Survival-Modus, so Super Belmont Brothers Melee. Oh, Das wäre doch was, ich so. weiß nicht Also, ja gut kein
1: Dracula als Hidden Character dann.
0: Ja irgendwie und man spielt angeblich kann man als Soma Cruz oder Alucard oder Jonathan Morris oder Shanoa oder Charlotte Olin spielen, das sind in Kurzform die Leute aus den DS GBA-Teilen glaube ich Halten also, die Alucard ist logischerweise äh, PS1-Teil, den es ja auch als Xbox Live Arcade Download gibt in Europa. Und in Amerika gibt es auch die PS3-Download-Fassung davon.
1: Kurioserweise. Aber kein Simon Belmont. Äh,
0: steht hier nicht. Oh. Aber Simon Belmont war doch auch gar nicht in Metroidvanias, oder?
1: Aber in den klassischen.
0: Ja die, sind ja. ja, die sind ja hier out, die muss ja so richtig überall rumwuseln, große Karte und sonst was. Mhm. Ähm, ja, also ob es stimmt, weiß kein Mensch. Nachdem diese Meldung bei den Amis wieder verschwunden ist, hat wohl Castle, äh, Castle, ne, Konami nicht gerade darauf Wert gelegt, dass es da größer publik gemacht wird. Und ja, wir werden es sehen. Genau, was ich mir aufgeschrieben und vergessen hatte, war nämlich äh, nochmal was von Activision. Ein Guitar Hero, vielleicht ein neues. Juhu. Ja, und zwar so ein bandorientiertes Guitar Hero mit, äh, wo ist mein Schmierzettel hin? Ich hab's verschmissen. Oder nicht ausgedruckt. Ah doch, hier habe ich's. Ähm, ja, nämlich, äh, man könnte ja meinen, ähm, wer waren die Letzten gleich wieder? Richtig, Van Halen. Van Halen wären jetzt schon nicht so unbedingt die super Kracher gewesen. Herr Schultes widerspricht mir da regelmäßig aus seltsamen Gründen. Ähm, Nein, die nächste Band, die jetzt in den Fokus von Activision gekommen sein könnte, das wären die Red Hot Chili Peppers. Was fällt uns dazu ein? Fantastisch. Der Schmied sagt fantastisch. Ja. Sollte jetzt jetzt Sorgen machen, weil Matthias normales Sachen hört, die man mit Musik nicht unbedingt definieren würde.
3: Herausragende
0: Jetzt bin ich echt schockiert im Augenblick und sprachlos. Ähm, ja, also man die... kann
1: eigentlich nichts dagegen sagen. Schon
0: nee, nicht gegen die Chili Peppers, nee. aber dass Matthias sowas wie Musik erkennt, das ist bizarr. Das ist so fremdartig. Weil also Matthias Guitar Hero oder sich Guitar Hero seltsame Geräusche nennen, glaube ich. Das wäre dann das Passende eigentlich. Aber gut. Ähm, ja, also die Chili Peppers. Es gibt nicht irgendwie eine komische Umfrage, die im Internet rumgeschickt worden ist und die dann dummerweise bei Kotaku gelandet ist. Huch! Äh, und das klingt jetzt sehr so, als ob das halt einfach das Standard- mit Band wird. Sprich, vor oh, der Karriere nach, dann werden hier irgendwie Alben genannt, nämlich By The Way, Californication, Give It Away und das kommende Album von 2011, da fehlt mir eins nicht, Blood Sugar, Sex, Magic. Mhm, das gibt's aber, glaube ich, auch schon als Download für Rockband, wenn ich mir ganz täusche. Aber es wäre natürlich bizarr, wenn dann das fehlen würde, weil da sind schließlich wichtige Lieder dabei. Wobei, es gibt ein Album, das Give It Away heißt.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist doch so da drauf, oder? Nicht?
2: Mhm,
0: dann ist hier offensichtlich, das ist ein Tarnname, also das... Kommt dann, stimmt, hier steht es, Blood Sugar Sex Magic gibt's für Rockband. Ja, also, weiß der Teufel, ich würde mal sagen, wahrscheinlich wird es stimmen. Gucken wir mal, kann ich dann, Frage ist natürlich, was geht dann? Kann ich dann als Chili Pepper mit einer Socke über die,
1: Bücke, über die Bühne springen? Du kannst dann bestimmt irgendwie äh, deinen Avatar damit ausrüsten.
0: Da, das wäre mal was. Avatar-Klamotten, ich krieg eine Socke für meinen Avatar. das Das wäre mal was. Aber wir reden hier von Amerika. Also ich glaube, das könnte ein bisschen schwierig werden. Aber ich kann wahrscheinlich mit Silber ange... Vielleicht kriege ich auch einen Silber-Spray-Paint-Look für meinen Avatar dann. Das wäre schon eher noch glaubwürdig.
1: Silber und mit Sockel. Hm,
0: Silber-Socken-Avatare. <lacht> ja, make it so. Sony und Microsoft. Ja, na gut. Wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Hauptsache blöd geschwätzt. Das kann ich sehr gut. Das wissen wir. Ähm, Sony hat auch noch was Tolles, nämlich... Der Herr Yamauchi hat sich wieder mal zu Wort gemeldet. Du wurde gefragt, Gran Turismo 5 ist schon zu 90% fertig. Jetzt schon. Das finden wir doch super. Ja. Äh, nämlich, das war es im Januar aber, glaube ich, auch schon. Und es sollte eigentlich im Frühjahr in Japan rauskommen. Also es ist zu 90% fertig und sie arbeiten an den letzten 10% und wollen das ganz toll fertig machen. Und 140 Leute arbeiten an diesen letzten 10% und... ja
1: Seit wie vielen Jahren ist das Spiel angekündigt? Seit drei Millionen.
0: Ja, und
2: davon dann
1: zehn Prozent nochmal. Mhm. Mhm. Also, ähm, ja,
0: stimmt. Was wird, was wird unser Kristallball sagt, wir sehen von Gran Turismo 5 auf der E3 ähm, eine neue Strecke und zwei Autos und die Ankündigung, dass es ganz bald fertig wird.
1: Ja, Vielleicht wird Gran Turismo 5 auch der Launch-Titel für die Playstation 4. 4.
0: Ja, Wir könnten auch spekulieren, was zuerst fertig wird. Forza 4 oder Gran Turismo 5. Tja, Ich glaube, die Chancen sind so 50-50. Auf jeden Fall wird
1: wahrscheinlich der Duke mitfahren.
0: Oder Sony genau. Oder Sony zeigt die PSP 2 und verkündet, der Launch-Titel wird Gran Turismo 5 sein. Hm. Das ist dann nicht mehr für die PS3 erscheint. Das wär's doch. Nee, also das ist langsam, es ist einfach lächerlich und es gibt ja Leute, die noch an das Gute an Polyphony Digital glauben und äh, ja, ich würde mal sagen, Zeit wird's. Aber wenn es so ist wie die genau, wie das PSP Gran Turismo, das hat wie viele Jahre gebraucht? Drei, vier oder so und dann war immer. dann hat das Spiel gefehlt. Super. Na gut, na gut, wir werden es ja sehen. Ich bin skeptisch und. Aber was anderes, was dann sicher kommt und just die Tage angekündigt worden ist, es kommt ein neues God of War.
1: Das ist doch mal was.
0: Ja. Und zwar für die PSP auch. Ja. Hui. Das Ding nennt sich Ghost of Sparta. Es ist von Ready at Dawn, wir haben auch schon das letzte gemacht, nicht Chains of Olympus. Und das war ein ziemlich gutes Spiel. Hat eigentlich nur ein richtig größeres Problem gehabt, es war ziemlich kurz ähm, ja, laut das nächste God of War namens Ghost of Sparta Ghost of Sparta das wird 25% mehr Gameplay haben. Was heißt das? Ich weiß nicht, das heißt, es ist 25% länger das heißt, da das Spiel dann 6-7 Stunden Sehr wäre schon mal okay Ja, für Handheld. Aber Ja, das wäre okay, ja, aber immerhin es hat ein verbessertes Waffensystem. Was soll ich mir darunter vorstellen? God of War, Knöpfchen hauen, Leute fallen tot um. Funktioniert schon immer. Was soll ich da eigentlich verbessern? Richtig. Und neue magische Kräfte. Yes. Und wann spielt's? es? ist ein Prequel. Hier steht P. Es geht da los, wo God of War aufhört und den Aufstieg von Kratos zum God of War zeigt. Das ist dann wohl zwischen Teil 1 und 2 in der Tat. Richtig. Weil nämlich Chains of Olympus war, glaube ich, ein Prequel zu Teil 1. Mhm. Aber es wird auch noch andere Sachen können. Es wird Antworten geben zu seiner Familie. Ich weiß nicht, was da ich war. Die ist tot. Das wissen wir doch schon.
1: Ja. Höchstwahrscheinlich hat er seine Frau irgendwann kennengelernt, und sie hat ein Kind. Ja. ja.
0: Spannend. Und. Okay. Der Herr, der lästert gerade. Ach. Ach, Quatsch, zu Recht. Ähm, zu seiner äh, Narbe. Ich weiß jetzt nicht, welche Narbe. Wo hat man genau... Ich habe das Artwork nicht im Kopf auswendig. Ja, ich habe drei noch nicht gespielt, ja. Und zu seinem Tattoo. Äh, reden wir von dem weiß-roten?
1: Das ja. rote, denke ich mal, ja.
0: Ja, aber es ist das doch überhaupt ein Tattoo. Das war doch irgendwie die Asche in dem Schlachtfeld und bla. Wie man sieht, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Aber Herr Herde kommt nachher noch zu Wort, dann darf er sich dazu äußern, aber... Ist mir jetzt auch wurscht. Ja. Ähm, hey, ich habe es nicht getestet. Ich muss das nicht wissen. Ähm, gut. Also wie auch immer, da gibt's mehr auf der E3 dazu. Und hier gibt's aber ein tolles Interview, das ich noch gefunden habe bei OneUp mit dem Creative Director. Das fasse ich jetzt so zusammen. Wir sagen viel und nichts sinnvoll. Nichts wirklich tiefergründiges. Nur es wird irgendwie mit Ghost, äh, God of War 3 ein bisschen zusammenhängen und es wird irgendwie sich weiterentwickeln und alle werden es toll finden, die God of War mögen. Das glaube ich jetzt sogar mal. Nur, ähm. wer wird es mitkriegen? Die drei Leute, die eine PSP haben. Also, die PSP braucht ja mal gute Spiele. Ich finde, das ist ein gutes Spiel wahrscheinlich. Also, ich sehe jetzt keinen Grund, wieso es nicht gut werden sollte. Sagen wir so rum. Und, ja. soll ich keine PSP Go dafür kaufen muss, ist ja okay. Aber... Das ist jetzt nicht übrigens mein eleganter Übergang, weil wir ja über God of War schon reden. Diese Woche kommt ein God of War raus und das hat der gute Herr Herde getestet, deswegen wird er uns jetzt gleich beitreten, wenn er sich von seiner Erschütterung erholt hat und uns was über God of War Collection erzählen. Ja, ich habe nichts so <lacht> nicht gut gesagt, wunderbar, also äh, fast so, aber nicht ganz. Michael ist jetzt da.
2: Ja, so, also ich würde ja mal sagen, ja, hallo. Hallo. Guten Tag. So, God of. Fo so, scheiße. <lacht> ah! Naja, also God of War Collection. Erzähl so. uns was. Ja, ähm, ja, die gibt's. Wann genau kommt sie raus? Äh, heute, gestern, die Woche auf jeden Fall. Tatsächlich. Dann steht es ja im Heft falsch drin. Da steht nämlich im Handel, weil ich die Quelle hatte, dass es am 304 mhm. erscheinen soll. Ja, und dem war wohl nicht so. Sony schubst gern mal wöchentlich ein bisschen hin und her. Okay, dafür mag man mich rügen, ähm, Rüg. wenn man möchte. Ähm, ich rüge euch natürlich für euer dummes Geschwätz von vorhin. Ähm, also natürlich ist das Tattoo von Kratos. Äh, das rote Fleckerzeugs, das ursprünglich übrigens mal hätte blau sein sollen. Ähm, Im letzten Design wurde es dann aber rot. Äh, Narben hat er natürlich eine ganze Menge, wie sich für so einen Spartiaten halt gehört, so einen Krieger Spartas. Ähm, gemeint kann eigentlich nicht sein, diese riesige Narbe, die er an seinem Bauch hat. Denn, sein Bauchnarbe sozusagen. Seine Bauchnarbe, Das ja, genau. ist es ja offensichtlich. Da ist es ja offensichtlich, wer nämlich Teil 2 kennt, sieht ja oder erfährt ja am eigenen Leibe, woher dieses Loch in seinem Leibe kommt. Zeus ist schuld dran. Es kann eigentlich dann also nur die Narbe über seinem rechten Auge sein. Daran kann auch ich mich nicht erinnern, woher die kommt. Das wird uns dann scheinbar erklärt. Und seine ja. Familie, wie wir ja schon festgestanden ist dort. Ja, natürlich ist sie tot, er hat sie ja erschlagen, das ist ja Ausgangspunkt der ganzen Rachegeschichte überhaupt. Aber das wissen wir ja eben, wie schon erwähnt ja schon. Naja, aber das sieht man ja in einer Rückblende schon im ersten Teil ja, und es wird ja bis zum Ende vom dritten Teil bis zum Erbrechen immer wieder aufgewandt. Aber vielleicht spielt man das jetzt dann bei Ghost of Sparta, so schockeffektmäßig, macht eine Familie platt. Ja, aber es schockiert mich ja nicht, wenn ich es schon seit ungefähr vier Jahren, nein, seit fünf, sechs Jahren kenne. Aber es dann selber tun zu
0: müssen,
1: so ungefähr. Moralisch.
0: Hm,
2: was für ein Bullshit. Wollen wir vielleicht lieber über die God of War Collection reden? Ja, tu das. Ja, tun wir das. Was wollt ihr wissen? Alles. Ähm, Tobias, du musst jetzt äh, fragen ähm, oder sagen... Du die Rolle äh, von Philipp, der ja. die klugen und durchdachten Fragen stellt. Du musst jetzt bitte sagen, ja, vielleicht sollten wir erstmal darüber sprechen, was das für ein Spiel ist. Was ist das denn für ein Spiel? Ja, das ist ein Actionspiel. <lacht> Gut, dass du fragst. Es ja. gibt ja vielleicht doch den einen oder anderen da draußen, der das noch nicht weiß. Ähm, ja, ich kann das irgendwie halt nicht hm. ernst nehmen. Na, also die God of War Collection beinhaltet Teil 1 und 2. Beide erschienen äh, vor unendlich langer Zeit für die Playstation 2. Teil 1 bei uns 2006 glaube ich erst, oder Ulrich? Weißt du es noch? Weil es kam hm, ja ewig ja, später. Ja, es kam also, ziemlich da es. Was. Ende, ne, der überall Euro. sonst in Europa schon Platin, hm. das weiß ich noch, ja. Also eigentlich ist es 2005 erschienen. Ich überprüfe das nochmal schnell, habe ich recht. Ja, genau, 2005 und 2007. Ähm, Erschienen die waren auf der PS2 doch ziemlich sensationell. Nicht zuletzt, weil die äh, Grafik... Oh, jetzt kann, ich, jetzt kann ich den Phrasomaten bemühen. Ähm, weil die wirklich das letzte aus der betagten Hardware herausgekitzelt hatte. Und das machte God of War 1 und 2 nicht nur zu einem Pflichtkauf für Fans, äh, bei dem alle anderen Probe spielen müssen. Nein, das war wirklich ein sensationelles, Gut, äh, sensationell gutes Spiel. Beide. Und es hat auch das. ganz
0: furchtbar schwierige Rätsel gehabt, die so manchen Chefredakteur überfordern konnten.
2: Ja, natürlich. In Teil 1 war das der Klingenturm, bei dem Olli noch das nicht, müde ja wird das, das zu betonen
0: das war, mal ein Rätsel, aber war da bloß sonst ja Rätsel, bloß aber
2: er rätselt ja heute noch wie ah. man so eine Designergrütze in, in, an sich gutes Spiel reinpacken kann und in Teil 2, da weiß ich noch da stand mein Telefon nicht still weil ich es als erster schon äh, gespielt hatte und dann war da mal ein Herr Steppberger dran und kurz danach ein Herr Schultes ähm, und alle wollten eine Lösung für genau das gleiche Rätsel haben was impliziert, dass es nicht perfekt inszeniert war? Ähm, nö, es war ja auch beides nicht perfekt. Aber es waren beides sensationell gute Spiele. Aber im Verhältnis zu diesen Turm, in den man reintauchen musste, was völlig offensichtlich war, bis
0: für, außer bei ein bis zwei Leuten... Ja, den so. mag
2: ja Olli auch nicht, weil er es nicht verstanden hat. Genau. Ich erinnere mich. Und Matthias schüttelt immer noch den Kopf, weil er denkt, das ist, also bitte, das ist ja so offensichtlich, da taucht man dann halt mal rein. Da hat er durchaus Recht. Ähm, also man kann sicherlich ein äh, bisschen drüber streiten, unbestritten, aber wie gesagt, die Dinger sind äh, extrem fett inszeniert gewesen damals. Und heute gibt es das Ganze jetzt in HD-Auflösung mit 27p, äh, 60 Hertz, also 60 Bilder pro Sekunde. Das ist flotter als damals, damit fällt das Ruckeln und das Tearing weg, das gerade in Teil 2 jetzt nicht so toll ausgesehen hat.
0: Das war, soweit ich mir erinnern kann, bei Leuten, die eine PS3 hatten, auf denen das Ding noch lief. Da war es auch weniger. Da war das weniger. Das ja, irgendwie haben sie es geschafft,
2: genutzt. Ich weiß nicht wieso und weshalb, aber es war tatsächlich so. Ah, okay.
1: Gibt es denn sonst noch irgendwelche Boni oder einfach nur die Aufgebote auflösen? Ähm,
2: Boni, natürlich äh, gibt es Boni, aber es sind dieselben Boni, wie es die auch schon in den Originalspielen gab. Dazu kommt jetzt natürlich ein Trophäensystem. Das heißt, du kannst für jedes der, jede der beiden Episoden einzelne Trophys, Trophäen, Trophäen, wie auch immer man sie nennen mag, Also zwei Platin-Trophäen zum Preis von einer. Oh wow. Oh yeah. Okay. Ähm, das, ja, aber es gibt neben den zwei hochkarätigen Spielen sein Bonusmaterial und aufgebohrter Optik auch ein paar Sachen, die mir äh, nicht so ganz behagen. Erstens, der Ton, nachvollziehbarerweise, liegt nur in Dolby Pro Logic 2 vor. Also da hat man sich nicht die Mühe gemacht, das auf äh, DTS oder äh, 5.1 Dolby Digital äh, neu abzumischen. Ähm, was schade ist, was mich aber viel mehr stört, ist die Tatsache, dass nur die Spielgrafik in höherer Auflösung vorliegt. Die Zwischensequenzen sehen gerade in der ersten der beiden God of War Episoden ziemlich kacke aus, im direkten Vergleich, weil die recht verschwommen, matschig sind, da wurde nichts gemacht. Und den Unterschied sieht man deutlich. Wie gesagt, gerade beim ersten Teil, beim zweiten geht es einigermaßen, aber das ist einfach ja, faule Schlamperei. Und Sie haben auch, Sie haben auch die Grafik, ich habe ja nicht ewig weit gespielt,
0: aber ein bisschen, äh, Gerade beim ersten, sie haben mal halt einfach die Textur ein bisschen verfeinert und gut ist, aber mhm. da ist kein kein Beleuchtungs äh, Beleuchtung verfeinert oder halt die Polygonmodelle überarbeitet. Jetzt winkt er lustig,
2: weil er eine gehört hat, wie, wie blöd man ihn da hat. Ja, aber man ja, muss auch gar nicht von okay. unsere Podcast-Hörer damit behelligen, ja. was im Hintergrund geschieht. Ach, das ist aber, die hören das gerne. Wollen ich. wir doch lieber weiter über das Spiel sprechen. Ja. Also oder?
0: jedenfalls, da, da ist nichts aufgemotzt worden. Man sieht also jetzt, das Ding ist HD und dadurch fallen natürlich die Limitationen von früher mehr auf. Da das ist ein bisschen recht. kantig. Dann gibt's eine Szene, die ich mal gesehen habe, war natürlich an Treppen, steht er halt nicht richtig drauf, sondern mhm. so halt in der Luft. Dann hat man auch mal eine schöne Szene in irgendeinem Palast, der alles glänzt und schimmert. Dann hat mal Kratos, wirft einen Schatten, gegen Wand, nur an dieser Wand ist eine Fackel, die auch einen Schatten wirft, natürlich in die andere Richtung. Also zwei wunderhübsche Schatten, die sich gegenüberstehen so
2: ungefähr. Na, du schaust ja mal wieder genau hin. Ja, das war halt auffällig, weil hätte er jetzt gar keinen Schatten gehabt, wäre es weniger auffällig. Gewesen. Ja, was ich ja auffällig fand, war... Ähm Gerade auch wieder in der ersten der beiden God of Episoden, dass das Greifen mit Kreistaste irgendwie nicht so wirklich funktionieren mag. Da steht also so ein gehörnter Minotaurus vor mir und äh, holt mit der Axt aus. Klar, natürlich drücke ich die Kreistaste, um den zu packen, ähm, vor allem, wenn ich es darf, wenn über seinem Kopf so ein Quicktime-Kringel äh, aufleuchtet. Aber dann spackt der Kratos halt rum, dann greift er mal rechts daneben, mal links daneben und erst auf dem dritten, vierten Versuch funktioniert das. Und äh, ich kann mich nicht erinnern, dass das im Original damals auch so war. Weiß das von euch beiden einer noch? Nö. Kann mich nicht kann erinnern, ich... Probleme gehabt zu haben. Ja. Okay. Also, das hat mich dann doch sehr gestört. Im zweiten Teil gab es... Äh, keine Probleme. Ähm, den finde ich ja nach wie vor äh, immer noch besser als Teil 3. Aber das habe ich ja im Extended Podcast schon mal äh, angesprochen. Und den ist ja noch gar nicht gibt, fällt mir gerade auf, ja. Wird's Nein, den den
0: wird es geben, wenn wir uns hier mal sicher sind, wann wir den wie hinstellen. Also Extended Podcast voraussichtlich 7 ist schon in Rohform in der Büchse.
2: In Pandoras Büchse. Nein, in, also aufgenommen im Kasten natürlich. Ach so. Äh, äh, na, also dann habe ich doch die ideale Idee, wer jetzt äh, schon wissen möchte, was ich und meine Kameraden hier äh, zu God of War Teil 1 und 2 und vor allem zu Teil 3 so zu sagen haben, da greife sich das aktuelle Heft, das es am Kiosk gibt, denn da steht eine ganze Menge dazu drin. Genau. Ja, richtig. Product placement nennt man das jetzt, glaube ich. Ja, und aber halt so in, muss das sein. In Werbung.
0: In bereinigter Form. Ja, in Form.
2: Ja, ähm, was natürlich auch noch wichtig ist, äh, zu wissen, für diese God of War Collection, die gibt's ja in mannigfacher, äh, Version. Die gibt's einmal in der, äh, God of War 3 Ultimate, wer ist die? Collector's Edition? Ultimate Edition, wie auch immer. Diese große üppige Box mit der Pandora-Kiste, da ist das Teil mit drin. Dann kommt ja jetzt noch irgendeine Trilogie raus. Die kommt in zwei Wochen. Ja, ja. der Namen, den ich nicht weiß, da ist das dann auch nochmal drin. Das ähm, sind die drei Spiele eben, einfach für genau. nur 90 Euro. Was
0: im Verhältnis zum UVP des normalen Geruch vor drei, das sind 70
2: kostet, okay ist. Was das nicht ist okay Idee. ist, weil es bei Amazon 55 kostet. Ähm, ja, da wird dann wohl so. weiß, die Collectors... Technologie, Box
0: Edition, ja. auch weniger kostet. Da
2: haben wir ja schon häufiger drüber diskutiert, wer äh, die 70 Euro UVP bezahlt, ist selber schuld, deswegen kann ich die nicht ernst nehmen. Ja, ähm. Der ist dann geizig und geil, weil er nämlich bei so einem Laden war. Naja, man kann ja in fast jeden Laden gehen, um äh, es für günstiger als UVP zu kaufen. Ja, aber nicht bei den geil-geizigen Läden. Du meinst den Saturn? Das habe ich jetzt nicht zu gesagt. Ja. <lacht> Aber du hast den gemeint. Oder wie, da, wo man nicht doof ist. Keine Ahnung, also was das schon. bei Saturn und Mediamarkt kostet. Ja, normales UVP. Fast ein ja? bisschen. Na ja gut, die, die, 71, die 70,
0: Euro 95 zeigen ja auch nicht aus, die Sony uns ja. Aber was? Echt? Im Zuge der Mehrwertsteuererhöhung unbedingt hat mitgeben müssen. Ich ja, die wollen. spinnen doch. über versucht. 70
2: Euro für ein Spiel. Mhm. Nee, ja, ja, 71 lächerlich. Oder 72, Ach, grad, das ist ja, ja absurd. Oui. Ja, ja. Da kriege ich ja PS3-Controller dafür. <lacht> <lacht> Und so, einen ähm, USB-Stick für die Xbox. Den auch noch. Nein, aber was ich noch unbedingt loswerden wollte, wegen den verschiedenen Versionen, ähm, natürlich ist die deutsche Version der God of War Collection ähm, nicht identisch mit der US-Version der God of War Collection. Ähm, da muss man fairer sagen, die europäische Version, weil das in Europa
0: überall ist. Ist so das? Eine, ja. Ah, stimmt. Wo so, ich, ich informiert bin, ja.
2: Ähm, ja, der entscheidende Punkt ist, das erste God of War war damals schon geschnitten in einer Szene. Da ist gibt's auch einen, eine das Kleinigkeit. Da eine Kleinigkeit, richtig. Da gibt es eine Szene, da muss äh, Kratos mal einen Soldaten in einem Käfig ins Feuer schieben, ein Feueropfer machen. Und da ist in der äh, europäischen Version äh, ein Zombie draus geworden, der nicht um sein Leben fleht, sondern unverständliches Geröchel von sich gibt. Äh, ist nicht weiter relevant, ansonsten sind die beiden Spiele derb wie eh und je. Ähm, Warum es genau diesen Schnitt gebraucht hat und so viele andere nicht, darüber kann man ausgiebig diskutieren. Wobei mich jetzt eigentlich, eigentlich wieso jetzt immer noch drin ist, irgendwie logisch ist, weil wenn es da gar
0: keine Sprachaufnahmen gibt von diesen Soldaten, wie sollen sie es dann jetzt einpflegen Ja, das gibt
2: es schon in der US-Version. Ne? Hast war du aber, das war äh, Das weiß ich nicht. Das ist eben der Punkt, ah, ich glaube ja, nicht, ein aber, aber Punkt. ohne Gewehr. Ähm, hm... Hm. Na naja, also ich glaube, der Grund ist eher einfach Faulheit, und man hat das halt so gemacht, man tunes halt jetzt hoch
0: und gut ist. Wobei ich mal gucken muss, ist die God of War Collection aus Amerika eigentlich mehr streik
2: muss ich mal checken. Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie auf Deutsch ja ernsthaft egal. gespielt. Ja. Ähm, wieso was? auch? Ja, genau, wieso auch. Na, schlecht ist es ja, glaube ich, nicht, soweit ich mich erinnern ja, es kann. Es gibt schlimmere Synchros, das ist aber, ich glaube, kann man bei fast jedem Spiel sagen. Aber die Englische ja, ja. ist halt einfach verdammt gut. Jo. Ja. ja. Was ähm, möchtet ihr noch wissen über die God of War Collection? Ja, wir haben
0: ja ein technisches Detail, was jetzt nicht furchtbar dramatisch wichtig ist, aber auch mit den Trophys zusammenhängt. Jedes Spiel hat sein eigenes Trophy, weil jedes Spiel wird von der PS3 als eigenes Spiel gehandhabt. Wenn man also erstmal die Blu-ray eingelegt hat, gestartet hat, in dem Hauptmenü war, in so einem relativ schmucklosen gleich. Und es ist Spiel, extrem schmucklos. In dem dann ist einfach im Endeffekt zwei Cover und klickt das Richtige an. Ja. Und dann kommen wir aus diesem Spiel nicht mehr zurück in dieses Menü. Man genau. muss, muss Umweg über das Dashboard gehen, was ich jetzt nicht für schlimm halte.
2: Äh, ja, genau. Da habe ich mich aber noch geärgert. Also so schlimm ist es tatsächlich nicht, sonst hätte ich es jetzt noch gewusst. Aber als ich davor saß, habe ich mir schon gedacht, äh, was soll das? Warum muss ich jetzt das Spiel komplett beenden, um dann die andere Episode zu starten? Das ist ja...
0: Und es gibt einen dritten Menüpunkt auf dieser Blu-ray, mhm. das ist, das,
2: obwohl das ist, glaube ich,
0: der ist einzeln anwendbar. Making-of
2: von God of War 2. Ja, du hattest ja gemeint, weil es ja eine separate genau, Disc war. Genau, es war eine damals. zweite Disc damals. Ja, aber es ist natürlich von der Menüstruktur her höchst unlogisch, wenn ich in God of War 1 im Untermenü dann das Making-of und Bonusmaterial finde, aber im Hauptmenü, wo ich God of War 1 und 2 auswählen kann, auch noch das Bonusmaterial oder beziehungsweise das Making-of von Teil 2 habe habe, im Unterpunkt God of War 2 dann aber nochmal Bonusmaterial finde. Da hat offensichtlich ein betrunkener Praktikant das Menü äh, zusammengebaut.
0: Ich glaube glaub auf God of War im Spiel, das ist wie bei einer 2 set dvd das halt ein paar
2: Extras da drauf sind und ein paar da. Ähm, ja, aber das ist schlecht, denn ich habe ja jetzt nur eine Disc, da kann Neben, man da ja nochmal drüber sein. nachdenken. Aber das man muss, muss ja
0: äh, im Sinne
2: der des Erhaltens des Originals darf man es nicht ändern. Das wäre ja komisch. Das ist Unsinn, denn man hat ja äh, die Grafikauflösung äh, nach oben geschraubt. Ähm, man hat ja auch für den europäischen Markt Schnitte vorgenommen. Insofern, im Sinne des Originals wurde da ja sehr viel...
1: Wenn ich das Original haben möchte, kaufe ich mir das nochmal für ein paar Euro im Laden. Also Ach so, so billig dann, ist das nicht? Verstehe ich nicht.
0: Und das wird dann auch schwer auf deiner neuen ps 3 Slim laufen, zum Beispiel. Viel Glück. Aber du ja. hast doch bestimmt eine PS2. -Doklasse.
1: Eben, der gute Sammler hat jede Konsole. Ja.
2: Aber dann das weiß Ulrich
1: ja nicht.
0: Ich habe
2: meine auch noch alle bis aufs VCS, glaube ich. Ja, ähm, abschließend äh, möchte ich sagen, dass es mir sehr schwer gefallen ist, God of War I noch nochmal zu spielen, nachdem ich Teil 2 kenne und vor allem nachdem ich Teil 3 ein paar Mal durchgespielt habe. Da ist die Kluft dann doch äh, recht groß und spürbar. Ähm, man merkt schon, dass im ersten Teil einiges ja sehr viel kleiner ist, die Levels sind enger. Ähm, ja, also da fehlt die... Epicness, genau, ich habe letztens so ein tolles Wort gehört, Epicness. Das ist nicht addicting genug. Ähm, naja, nee, aber es ist all kinds of
0: awesome. Was du den durchschnittssprachbewussten englischsprachigen Muttersprachler, wie heißt das noch? Ein englischer äh, Muttersprachler? Ja, das ist ja seine Muttersprache, wenn er Englisch spricht. Ähm, der, wenn man addicting sagt, kriegen sie eine krise normalerweise. Tatsächlich? Ja, aber es gibt dieses Wort nicht.
2: Okay, weil ja. es heißt
0: addictive? Es heißt immer addictive. Ein, ein Spiel ist addictive und nicht addicting. Ja. Das habe ich aber auch schon auf Profi-Webseiten gelesen. Also wer weiß, der englische Duden ändert sich vielleicht auch. Ich glaube nicht, dass es einen englischen Duden gibt. Der heißt dann Duden. <lacht> Duden. Der Duden. Dude. <lacht> okay, <lacht> okay äh, wir, wir
2: schwallen Unsinn. Wir, wir schwallen
0: Unsinn, deswegen holen wir jetzt dann gleich Sollen wir zum, den Schmied dazu. Zum Potenzieren des Unsinns den Herrn Schmied noch dazu, weil wir ihn fürs nächste Spiel brauchen. Das ja. machen wir auch gleich. Ich muss nur kurz die Spur wechseln.
3: So. Ja, gut. Ich würde mal sagen. Hallo Matthias. Ja, hallo würde ich mal sagen. So, wenn ich hier wäre. So. <lacht> gut.
2: Na dann. Ja, <lacht> geht's. Warum sind wir denn hier? Ja, Tobias, dein Text muss jetzt lauten. Vielleicht sollten wir erstmal darüber reden, warum Matthias jetzt zu unserer lustigen Truppe gestoßen ist.
3: Ähm, weil ich. Äh, du hast ihn von seinem Text abgehalten. Ja, ja. ich wollte ihn jetzt nochmal wiederholen. Ach so. wiederholen. Ja, ich. Du also würdest jetzt ja.
1: mal ihn wiederholen. Ich, ich lerne ja noch. Was,
3: was mache ich jetzt hier?
1: Was machst du denn hier? Ja.
0: Das war jetzt aber die Kurzfassung dieses geschliffenen Textes. Wollen wir wieder abbrechen oder sollen wir weiterreden? Wir, wir reden weiter. Ich also bin eher
1: ich, ein knapper Mensch.
0: 37 Sekunden, das, das Scheißdreck. Das macht doch nichts. Das lässt sich ausweiten Tja. auf
2: eine Minute 37. Pass auf. willst ich? Bitte. So. Das ist ähm, ja sprechen Ich bin wir? hier,
3: weil ich auch Lost Planet 2 gespielt habe. So wie ich
2: auch, ähm, im Gegensatz zu Tobias und zu Ulrich. Ähm, oder ihr habt beide noch gar nicht gespielt? Nö. Nein. Nee, okay. Keine ähm, ich habe drei Level lang. Ja, den ersten Teil? Und online. Ja, das ich ja. Ach so, den ersten. Ah, okay. okay. Du den ersten, Tobias?
1: Nein. Und den nicht.
0: zweiten habe ich auf der Games Convention erlebt. Bei... Moment. Games Convention? Games Convention. Weißt du schon bei der Gamescom? Ey, vor zwei Jahren würden sie das kaum vorgestellt haben. Ja, japanische Spiele, die länger wie zwei Jahre dauern, sind jetzt so unüblich auch nicht. Ähm, nein, ich habe es, glaube ich, zehn Sekunden lang gespielt, weil es Multiplayer war, war und ich habe nichts kapiert, aber gedacht, boah, ist das doof. Du bist viermal
3: gestorben in den zehn Sekunden und das die Respawns ist, haben das, könnte hinhauen, das meiste davon eingenommen. Wusstest
2: ja. du übrigens, dass in Verwendung mit dem äh, Komparativ das Wörtchen als äh, korrekt wäre und nicht wie? Wie? Länger als? Das ist mehr Statt aber, länger wie? Geiler also, Geil Still. Ich glaube, <lacht> Herr, Herr der
0: will gerade Kritik nehmen an meinem Sprachdeutsch, meinem gesprochenen also, Deutsch. Ich, ich würde
2: ja mal sagen, ja. Ich äh, komme jetzt mal zurück zu Lost Planet 2. Äh, oh, Matthias wie. und ich sind ja ausgesprochene Möger des ersten Teils. Matthias mag es ja noch ein bisschen mehr sogar als ich. Ähm Matthias würde es heiraten. Matthias würde es heiraten. Ich habe es damals zweimal durchgespielt. Das sind äh, Einmal auf der Xbox und dann einmal auf der Playstation 3, als es verspätet mhm. da kam. Colonies, ja, oder? Waren das die, nein, nein, oder hießen, ne, die hießen doch beide gleich. Nee, nee PS3 ach, hat gleich nur Colonies bekommen. Oder? Ja, irgendwie, ich ich irgendwas war da. Ich weiß es nicht ne? mehr. Ähm, <lacht> Teil 1 war online auch relativ beliebt. Ich habe es nicht so ausgiebig gespielt, aber ich kann verstehen, warum. Es ist schon geil, mit fetten Mechs da äh, in der Gegend rumzustampfen. Und, und da hat auch dieser Greifarm ein bisschen mehr Sinn gemacht im Online-Modus. Genau. Genau ähm, Sinn kann man übrigens nicht machen. Ach so. <lacht> aber da machen wir vielleicht ja, ja. mal einen Extended-Podcast dazu. Genau. Ähm, Herde spricht Deutsch. Genau. Herde spricht Deutsch. tun für Anfänger.
0: So
1: schaut's aus. Das sagen die Leute, die hier mit schwerem Dialekt reden.
0: Aber wir haben ja noch viel Schlimmeres, das wollen wir euch dieses Mal noch ersparen. Haben wir? Ja. Ach ja,
2: genau! Oh Gott, deswegen. Genau, der Spätzle-Praktikant. Ja. Siegfried Schwäbli, reinkarniert. <lacht> ja. Aber äh. Herr Kachelmann, wo kommt das noch aus dem Knast? Das dauert ein bisschen. Genau. Oh, da sehe ich einen Mittelfinger nach oben schnellen. Da gehen ihm wohl die Argumente aus. Ja, also, Lost Planet. Los Planet. Wir kommen nicht dazu. So, so widert es uns an, Matthias, dass wir gar nicht wirklich
3: drüber sprechen wollen. Ja, Gerade haben wir noch vom ersten Teil gesprochen. Ja, vom ersten Teil kann, echt man, super, also. da kann
2: man schwärmen. Solchen Rauch habe ich selten gesehen. Ähm, der Rauch, die Explosionen, haben mich damals ziemlich beeindruckt. Genauso wie das Mechgestapfe im äh, hohen Schnee und die wildfauchenden Akriden. Äh, das gab äh, unter der äh, Kontrolle von Keiji Inafune äh, doch eine äh, spaßig Japan Action, Mixtur.
3: Genau, Metal Slug in 3D nenne ich jetzt gerne, ja. weil es so ein bisschen war. Ja, Macken gab es auch ein paar. Ähm, ah, die die, Boss ein ja, die Bossfights manchmal die
2: Story war jetzt nicht so der Oberknaller, ähm, und äh, ärgerlich natürlich, wenn dann äh, vor lauter Rauch und Explosionsgedöns man dauernd auf dem Boden liegt und gleich nochmal auf die Fresse kriegt und nochmal und nochmal und nochmal. Das war eher nervig. Und das führt mich ja. jetzt super, <lacht> super äh, zu Lost Planet 2, ähm, das äh, zumindest mir... Im Solo-Modus, denn den Online-Modus, äh, Multiplayer-Modus habe ich noch nicht im geringsten testen können ähm, bis dato. Ähm, was mir im Solo-Modus überhaupt nicht gefällt, ich halte es für außerordentlich schlecht. Aber da möchte vielleicht Matthias erstmal äh, ein bisschen sachlicher drüber Also ich sprechen. weise darauf hin, derjenige, der das Ding im Heft getestet hat, ist jetzt nicht
0: hier, nämlich Olli Erle. Genau, und wir sprechen jetzt im modus ja auch Wir sprechen jetzt hier explizit von. Also, schwergewichtig Singleplayer und dann genau. möge das in der Entscheidungsfindung berücksichtigen.
2: Genau. Also, den äh, Multiplayer-Modus können wir jetzt im Augenblick hier schwer, vor allem unter realen Bedingungen äh, beurteilen. Das Spiel ist ja noch nicht raus. Man muss dann mal sehen, wie das mit der Serverstabilität und in der Praxis halt tatsächlich auch ja, läuft. kommt diese Woche. Äh, genau. ja,
3: aber wir haben es uns vorgenommen, ist dann auch äh, genau. hier nochmal ja. privat ein M-Games-Match Genau, ja, denn was, was man ja Lost Planet 2 ganz deutlich
2: attestieren muss, ist, dass es von vorn bis hinten auf Multiplayer gebügelt ist. Ähm, das fängt ja schon da an, wo ich ein Spiel erstellen muss, um als Solist äh, eine Kampagne zu starten. Ähm, mhm. Das geht da weiter, wo ich am Ende meines kurzen Levelabschnitts erstmal ein paar Sekunden stehen bleiben muss, bis äh, dann das Level auch tatsächlich äh, zu Ende ist. Ähm, hört noch nicht da auf, wo die KI in der Regel ziemlich dämlich ist und macht, was sie will und äh, ich die meiste Zeit allein in irgendwelchen beliebigen Arealen herumrenne, wo mir Gegner von hinten äh, in den Rücken fallen, ich umfall und dann am Boden liegen bleibe, während ein Riesenakrit mir die Fresse einschlägt, ähm weil keine Kumpels da sind, die mir den Rücken freihalten und so weiter und so weiter. Und wenn so fort. man stirbt, gibt es einen Respawn. Ja, natürlich gibt's einen Respawn am Ach. letzten äh, ja, Checkpoint. Das finde ich jetzt nicht unbedingt schlimm. Äh, ja, aber es ist natürlich: es ist kein in sich schlüssiges, geschlossenes äh, Einzelspieler-Abenteuer, sondern das sind ja alles Elemente aus online Zockereien.
1: Und das Problem ist, dass die KI einfach nicht so gut ist, dass man das ordentlich dann zu Ende bringen könnte. Ja, das, das sowieso.
2: Aber mein persönliches Hauptproblem ist, dass der Solo-Modus uninteressant ist. Er ist langweilig, sowohl vom Level-Design auch als von der Story. Es sind irgendwelche gesichtslosen Schneepiraten, die da rumspringen? Schneepiraten. Ja. Und also ich habe eigentlich drei Viertel aller. Es gibt Bilder, die andere ich gesehen gibt's auch noch. Es gibt
0: eigentlich nur wenig Schnee in dem Spiel, habe ich den Eindruck gemacht. Ja,
2: ja, da gibt es schon noch eine andere Piratenfraktion und es ist ja eh so, sechs Kapitel oder sechs Episoden insgesamt sind's und in jeder Episode spielst du mit einer anderen Figur aus dem Lost Planet Universum. Das sind eben mal die Schneepiraten, mal sind's die Nevex soldaten ähm, diverse Fraktionen, die da auf dem Planeten edn 3 ähm, ihr Unwesen treiben und versuchen, Thermalenergie äh, dem Boden und den äh, Insekten abzuzapfen. Ähm, darum geht ja im Wesentlichen. Teil 1 hat ja damit aufgehört, dass dieser Schneeplanet langsam aufblüht und Vegetation daherkommt. Äh, zehn Jahre später spielt jetzt Teil 2 und ich frage mich natürlich, wie in diesen zehn Jahren die Bäume so schnell so hoch wachsen können. Ähm, das konnte mir auch Capcom bis heute nicht erklären. Das ist ja auch top secret. Ja, wahrscheinlich. Spezialdünger ist ähm, Genau, ähm, aber es gibt dadurch äh, verschiedenste Vegetationsstufen auf dem Planeten. Da gibt es mal einen Wüstenbereich, wo man mit dem Zug rumfährt. Ähm, dann gibt es halt Dschungellandschaften, Schneelandschaften, äh, Industrieanlagen, Diverses gibt's da. Aber ich rede die
3: ganze Zeit, Matthias, komm du doch mal zu Wort. Ähm, ja... Ich hab's kürzer gespielt als Michael, aber in der Zeit hatte ich auch schon mächtig Grund, mich zu ärgern. Ähm, auch bei einem Bosskampf, den wir ein paar Wochen davor schon mal gespielt haben, in einer sehr weit fortgeschrittenen Preview-Version, äh, liegt man halt oft am Boden rum, weil das Spielkonzept eben so ausgelegt ist. Einer der Mitspieler zieht halt gerade die Aufmerksamkeit des Bosses auf sich, schießt ihm ins Maul oder so, nimmt dann vielleicht auch in Kauf, dass er ordentlich auf die Fresse kriegt, aber die anderen können dann dabei auf seinen Rücken turnen und äh, seine Schwachstellen irgendwie von hinten angreifen. Wenn man allein ist und man opfert sich quasi, wird von dem Boss zertreten, dann macht es natürlich relativ wenig Spaß, dass irgend so ein Bot vielleicht dem in den Rücken schießen kann. Zumal eben ja die KI... Ähm, Olli Alle hat es auch in seinem Test gut beschrieben, halt nur Sachen wirklich konsequent ausführt, wenn man es ihnen vorher zeigt oder eben gar nicht konsequent ausführt. Und das wundert mich, vor allem weil Capcom ja mit Resident Evil schon bewiesen hat, dass es... Das, also die da, Sheva, da gehen die Meinungen auseinander. Ja, aber richtig ordentlich war die Sheva schon. Ja, sie hat halt
2: großzügig Munition verballert das und ist richtig. verjubelt. Das
3: Aber für, für eine KI-Begleiterin war, war die Sheva schon gut. Also das ver stimmt Verglichen schon. mit der, wie ist die Ashley, ich weiß nicht mehr, das Mädel im vorigen Teil, die Prinzessin Tochter. Ja, ja, ja. Wo die Beschützsequenzen ja tendenziell nervig waren, war die <lacht> im Vierer ja schon eine Hilfe. Ja, Im ja, Fünfer, Im Fünfer ja, eine ja. Hilfe und nicht irgendwie, oh Gott, die geht schon wieder drauf und das passiert schon wieder und die macht ja gar nicht das, was sie will. Das war da eigentlich ordentlich, bis sehr gut gelöst. Und äh, ja, das ist bei Lost Planet 2 eben nicht so der Fall. Ja. Weil Capcom sich wahrscheinlich hauptsächlich dachte, die Leute spielen das, äh, ja... Online zu mehreren und äh, mit Splitscreen. Kann man es im Splitscreen spielen? Äh, nagel mich nicht drauf fest. Ich kann es dir gerade nicht sagen. Wir können mal
2: schnell nachblättern. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, aber ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Ähm, was ich in der Zwischenzeit sagen kann, Lost Planet 2 riecht an allen Ecken und Enden nach Monster Hunter was äh, nachvollziehbar ist und ja auch mal im Grunde nicht verkehrt. Monster Hunter ist in Japan ja ein sehr erfolgreiches Ding. Mechs äh, sowieso. Ähm, wenn man da eine Mischung draus macht und das Ganze von Capcom äh, kommt. Da kriegt äh, man ein mächtiges Spiel. Ein, ähm, ah. ein mächtiges Spiel, das von Capcom kommt. Sehr gut. Ah. Ähm, ja, äh, Split Screen, weiß nicht. Steht da nicht? Wir sind uns nicht sicher. Schließlich Hat oder? der Erle nicht geschrieben? Nee, ich weiß es gerade wirklich nicht. Ähm,
3: aber äh, also, ja glaube ich dass es geht aber ich weiß es nicht ich weiß also, es nicht Capcom videos suggerieren suggerierten es mir aber die waren quasi können natürlich auch aus mehreren aufnahmen zusammengeschnitten ja. worden sein wo, die, wo Capcom vor ein paar wochen halt zeigen wollte wie, wie unglaublich fetzig das im mehrspielermodus ist ja. hm.
2: und das glaube ich tatsächlich dass es das ist ich habe ja diverses schon gesehen was da so an spielelementen drin steckt ich kenne es ja auch noch vom ersten Teil im Ansatz. Ich glaube gerne, dass das da ein sehr spaßiges Spiel ist, aber ich verstehe nicht im Geringsten, was sich Capcom bei diesem Solo-Modus gedacht hat. Den hätte man genauso gut weglassen können. Man hätte
3: es vielleicht einfach. Ja. Oder man hätte es gut machen müssen. Oder man hätte das Spiel dann vielleicht Lost Planet Online ja. nennen müssen, um nicht unbedingt diese Nachfolgerkomponente ja. vorzugaugen.
2: Ja, das ist sicher ein Punkt. Also für. Menschen für Spieler, die den ersten Teil so sehr mögen oder den der so gut gefallen hat, wie Matthias und mir, kann ich nur vom zweiten Teil abraten. Wer aber online spielen möchte und da viel Krachbumm, Insekten, Mech-Action haben will, ähm, der kann durchaus drüber nachdenken. Mit seinem, mit seinem Squad, seinem, seinen Buddies durch die Gegend zieht ja. und Monster plattet. Ja, man kann
3: auch einiges Abzeichen freischalten hm. Kostüme und Kostüme und so, irgend so Zeugs, also, da ist schon was dabei. Wie Michael gesagt hat, ähm, ja, Monster Hunter hinterlässt scheinbar in der Videospielindustrie gerade seine Spuren, weil das in Japan ganz so erfolgreich ist. Ja, du Peace Walker ja Du erlebst ja gerade im neuen Metal Gear für die PSP auch, ja. Oder genau. Pokémon. Ja, Richtig, Pokémon, das ist diese Handheld-Serie für Game Boy, ähm, die Nintendo von Monster Hunter mhm. geklaut hat. Ja,
0: bloß, dass man da nicht schießt. Richtig. Also
2: für... Genau. Für eigentlich niemand interessant, weil ohne keine Gewalt. Was ich mich gerade frag, vielleicht sollten wir mal darüber reden, wer Tobias überhaupt ist, weil er mir gerade so sprachlos gegenüber sitzt. Ich glaube, ich habe gesagt, er ist der neue Volontär und mein Opfer.
1: Ja.
0: Okay, Alles wir, wir bringen ihm schon noch bei, dass er mehr sagt, das wird schon, er muss noch auftauen. Okay.
3: Mehr sagt Marashi. Ja, ich habe auch ja. gerade was
2: überlegt. Menno. Ja. Oh,
3: äh.
0: Voll der Win. Oh nein, das, das
2: hätte jetzt
3: nicht noch gebraucht, diesen Zusatz. Das äh,
2: erreicht jetzt gerade Stefan Raab-Niveau, der ja auch immer gerne seine überaus dürftigen Pointen äh, erklärt und nochmal erklärt und dann noch eine
3: Grafik auf der Ja, dann ja auch jeder wenigstens. Ja, aber dann ist es auch nicht mehr so. Ich habe
0: hab jetzt sogar Jeremy
3: Pascal und ich, ich habe wir keine könnten Ahnung. mal auf deiner Tastatur, die hier vor dem Aufnahmegerät namens Computer liegt, äh, könnten wir Sprüche platzieren auf F1 bis F12. Die besten ja. Steppberger pointen des, des Jahres. Ja, es gibt aber keine zwölf. <lacht> Nein, ja, die, die Auswahl viele schwer. Vielleicht können wir ja noch ein, zwei Schulze
0: da drauflegen. Ja, das <lacht> kommt auch mal im Extended-Podcast, wenn er mal dazu. Die drei Gags des Oliver Schulzes. In die Sprachschule für Dummies.
2: Ja, aber das ja. sollte nicht der Schulz machen. Ja, doch, der das ist qualifiziert dummies. für. Weil er Chefredakteur ist oder was? Nee. Das andere. Verstehe
0: ich nicht? <lacht> Macht nichts. Ja, okay.
2: was wollen wir über Lost Planet noch sagen? Ja, es sieht gut aus übrigens. Ja, das, ja, das,
1: also das Dschungelsetting hat mir doch sehr gefallen, muss ja, ich sagen. Gerade das Dschungelsetting ja. gefällt
2: mir wieder gar nicht. Aber nee? Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Das
3: mache ich doch nicht gleich nieder so. Ich Nein, das ist ein Niedermachen, das eine andere Meinung. Ja. Haben. Ähm, doch, das ich ist fand das den Gleiche. schon auch ganz cool. Ähm, er ist es ist ja viel los auch, also viel, viel gegrün, viel gekräuch und, äh, ja, ja, und, und
2: Und viele äh, Striche, die ähm, in äh, Nähe meines Blickfeldes mir die Sicht versperren. Striche? Äh, ja, so, 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 so Gras halt, Gras, Ach so, ich, ja, äh, so so Gras und Pflanzen und Gesträuch, äh, das mir permanent die Sicht versperrt, weil die Kamera irgendwie so eine, so eine komische Position teilweise hat. Das ist realistisch. Es interessiert mich nicht, ich spiele ein Spiel, ja. in der Realität gibt es keinen
3: Respawn. Meinst du? Ja. Da gibt es auch noch so so ein, ein komisches Studio,
0: das jetzt zu EA sich verbündet
2: hat. Ach so, das, ich, meinte, ich dachte, du sprichst von Jesus. Ach so.
3: Oder von der, Also, das
2: ist der einzige äh, Respawn in der Leben. vermeintlichen Realität. Aber Ostern ja. ist ja schon vorbei. Ja, wie ist das äh, im Hinduismus bei den Indern? Ähm, die haben doch. Die respawnen äh, dann <lacht> als Maus. <lacht> genau. Das ist quasi, äh, da kann man auch Charakterklassen. Ja. <lacht> zum nächsten Leben kommt man dann als äh, Engineer oder genau. so. Genau.
3: Wer ernsthaft äh, sich mit dieser Religion befasst, ja. möge uns unseren Blödsinn hier sein. besser nicht zu, glaube ich. Nein, wir ja. haben ja nichts Schlimmes gesagt. Wir witzeln ja auch über den Walter Mixer zum Beispiel. Das der ja jetzt äh, nicht mehr da ist. Richtig. Schade.
2: Sehr. Na, hätte er mal nicht gelogen. Oh. Da hat der kleine Jesus äh, weinen müssen. Und die Tränen haben den Walter Mixer aus dem Amt gespült. <lacht> <lacht> auch. Okay. Ja. Man äh, darf halt nicht den Todsünden nachgeben und lügen, Herr Mixer. Mhm. Okay, ähm, haben wir noch was zum Spiel? Zu
3: nee. das Planet. Ja. Das kommt für PS3 und 360. Ja, gleichzeitig. gleichzeitig das war beim Vorgänger nicht mhm. so. Wie viele Spieler können online antreten? Bis zu 16 Spieler. Ja, was aber bis zu vier können es Koop tun. Und ähm, wer... Äh,
2: Unbedingt drauf steht, kann natürlich auch ähm, mit äh, Wesker aus Resident Evil spielen und natürlich Ach, mit diesen zwei Gears of War Muskeltypen Dom ah, und Marcus ich. Aber nicht eigentlich. auf
3: der PlayStation 3. Nee, ist nur auf der PlayStation Aber ich glaube, Frank genau. West fängt auch. Ja, Frank drauf, oder? West
2: aus Dead Rising gibt es natürlich auch noch. Ja, mhm. das, das ist ungesicht. Ja, wahrscheinlich nicht, nicht Gesicht. Ja. Aber wenn das jetzt
0: Sega wäre, würdest du 5 Euro zahlen müssen, um noch Mega Man spielen zu können. Ähm. Sega? Sega, ja, C Sonic und Sega All-Star Racing Das verstehe ich aber
2: nicht, weil Mega Man ist ein Capcom-Charakter.
0: Ja, aber wenn das jetzt Sega wäre, dann würden die die Charaktere nicht einfach so gratis beigeben, sondern sagen, du willst den Gabelstapler von, von deinem Shenmue-Bubi spielen, dann zahl mal schön 5 Euro.
2: Na, wahrscheinlich, weil Capcom mit den Street Fighter-Kostümen sich eh schon ja, ein, ich ein goldenes lang. Logo verdient. Das stimmt, die sind ja glaube ich sogar auch von der Fallgröße her so eindeutig erkennbar, als sind eh schon drauf ja, ja, 100 KB, ja. ich hab's gestern ja. ausprobiert. Ja, super. Ach, ja, du ja. hast du gekauft. Nein, aber ich hatte einen ah. Gutschein für das erste Kostümset. Ähm und das waren 100 Kilobyte auf der PS3. Ja, das ist schon wieder. Das ist mal wieder dieselbe schäbige Nummer, äh, wie man sie ja auch von Activision kennt mm. mit Modern Warfare 2. Nein, 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 nein. Modern das, Warfare 2. Da war das so, unter. ich weiß es genau. Nein. Ah, das habe ich aber gelesen. Ich brauche mir. Das ist jetzt aber. Nein, nicht das Stimulus Pack, so, ne? aber äh, da gab es doch irgendwelche Modi, die schon auf der Liste drauf das waren. Das war Take
0: 2. Aber Take 2 hat doch, ja,
2: das sowieso. Ja, das gibt's ja öfters. Das gab es ja schon
0: bei einigen Spielen. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt hat der Herr, der will noch was zu Activision hetzen und sucht sich dann genau das eine raus, was
2: nicht stimmt. Es Ach so. gibt auch so viel Zielfläche. Achso, ja stimmt, genau, die deutsche ja Version war geschnitten. Hat. Ähm, <lacht> obwohl Activision was anderes behauptet hat. Oh Gott, das ich bin Thema. mal gespannt, ob sie dieses Jahr das
0: wieder machen. Ich schon irgendwo auf dem Weg zwischen München und der Wildnis, weint gerade jemand bitterlich. Ja, also was glaubst du
2: denn, wie viele er Händler er und Spieler er damals er ärgert sich und
3: streicht Michael's E3-Termin bei uhuh. äh, Black Ops. Das ist mir sowas von egal. Muss Die werden wieder annehmen. Milliarden rausballern für
2: Marketing. Ich freue mich ähm, übrigens auf Black Ops. Ja, ich bin gespannt. Ja, schauen wir mal. Okay. Ich, ich glaube nur keinen
3: Pressemeldungen.
0: Wir versuchen jetzt jedenfalls langsam wieder etwas geordnete Bahnen zu fahren. Wir deswegen hier eine Person entsorgen. Nämlich Michael hat seinen Themen für heute verbraucht. <lacht> und deswegen machen wir jetzt dann gleich mit ein bisschen Erholung und kurz mit Matthias noch ein weiteres Spiel rund.
2: Na, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Tja, danke.
0: Ja, gut, so, ähm, so. weil wir euch so unglaublich lieb haben und keinen Kosten und, okay, also keine Mühen scheuen, kriegt ihr jetzt zu einem Spiel ein zweites Mal einen eigenständig eingesprochenen Beitrag, weil wir hätten nicht auch einfach konsequenterweise, äh, Episode 42 recyceln können, allerdings hätte sich dann vielleicht jemand gewundert, wieso Philipp plötzlich doch wieder mitredet, ähm, ja, gut, es geht nämlich um Sin and Punishment, Successor of the Skies, das wir damals in besagter Folge als Importspiel schon besprochen haben. Und jetzt darf Matthias uns den ganzen Kram nochmal in frisch neu
3: erzählen und... Tobias Wägel gerade mit den Fingern.
1: Ja, nee, ich wollte jetzt nur das Gelernte anwenden. Matthias, worum mhm. geht's denn? Ah,
3: sehr <lacht> gut. Ja. Also, es geht ähm, um ein Actionspiel. Ähm, damals im Import-Test habe ich im Import es hab noch Sin and Punishment 2 genannt, einfach weil ich noch nicht wusste, inwieweit dieser kryptische, japanische Untertitel es denn nach Europa schaffen würde. Ähm, jetzt ist Sin and Punishment 2, alias Successor of the Skies, äh, bei uns... Raus. Ja,
0: und nur wir kriegen diesen tollen Untertitel, die Amis haben nämlich einen anderen komischen tollen Untertitel, den das ich jetzt natürlich nicht mehr Da
3: war heute die Meldung, dass das irgendwie die Ami jetzt doch was anderes ist. Außerdem kriegen genau. wir es früher,
0: die Ami haben nicht eine Terminverschiebung genau. aus irgendeinem Grund. richtig.
3: Ähm, bei uns ist das Spiel äh, jetzt im Laden erhältlich, deswegen besprechen wir es auch in dieser yep. Woche, da gehe ich doch recht in es der Annahme. sollte mhm. sein, wenn nicht genau. ist Nintendo schuld. Richtig. Ähm, das Spiel hat äh, deutsche Untertitel bekommen, was nett ist, denn jetzt verstehe ich auch die Story. Ähm, die Story ist nicht weltbewegend, ist nicht äh, sehr, sehr wichtig, aber es ist nett, wenn man doch weiß, warum, äh, ich glaube, Kachi und, wie äh, die andere heißt, fällt mir gerade nicht ein, ähm, zwei Kinder, ja, Jugendliche, Teenies, ähm, Anime-Japan-Teenies, warum die in die Schlacht ziehen gegen allerlei Monster, Aliens, Fische, Quallen und äh, andere Videospielungeheuer. Ähm, wir sprechen von einem Rail-Shooter. Ein ähm, bisschen wie ein Lightgun-Shooter, aber man, ja, man sieht den Charakter. Das ist eigentlich der Unterschied. Ähm, ihr kennt vermutlich Space Harrier. Wenn ihr Shenmue gespielt habt, kennt ihr Space Harrier. Wenn ihr es nicht gespielt habt, dann sage ich euch jetzt, was es ist. Man fliegt durch ähm, eine vorgegebene Landschaft. Man kann nach links, rechts, oben, unten ausweichen. Sieht seinen Charakter von hinten und äh, muss Schüssen ausweichen und Gegner abschießen. Egal wo man hinfliegt, links, rechts, oben, unten, man fährt trotzdem auf den gleichen Schienen durch das Level. Äh, genauso könnt ihr euch den Punishment 1 und übrigens auch 2 jetzt vorstellen. Im 1 war es allerdings so, man lief am Boden immer rum, konnte hüpfen und ein paar Ausweichrolle äh, ja, geschossen ausweichen. Diesmal ähm, der eine hat einen Hover. Hoverboard und die andere hat ein Jetpack auf dem Rücken. Andersrum, der Typ hat ein Jetpack auf dem Rücken und das Mädel steht auf einem Hoverboard. Jedenfalls können die dadurch auch fliegen. Sprich, man kann auch links oben in der Ecke des Bildschirms verharren, wenn da gerade kein Laser oder so also kein Feindlicher hinschießt. Das ist ein Wii-exklusives Spiel, sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Es ist ein reines Actionspiel. Es ist nach vier bis fünf Stunden durchgespielt. Es ist ein tendenziell schweres Spiel und ähm, es sieht richtig, richtig gut aus für einen Spiel für Nintendos CD-Abspielgerät. DVD-Abspielgerät. Genau. Ähm, es wird von Treasure entwickelt. Es wurde von Treasure entwickelt. Mir fällt ein, dass ich immer noch auf die Beantwortung meiner Interviewfragen an Treasure warte, die ich vor über zwei Monaten bei Nintendo, über Nintendo in Auftrag gegeben habe. Falls also Treasure-Mitarbeiter <lacht> diesen Podcast hören und des Deutschen mächtig sind, bitte antwortet mir endlich. Ähm, Treasure Sagt auch dem Kollegen Steppberger. Ein bisschen ja, sie haben viele Spiele gemacht, die aus meiner Sicht unerklärlicherweise so hoch geschätzt werden, aber ein paar gute waren auch dabei. Genau, also sie haben definitiv ein paar gute, sehr gute Spiele gemacht, wie Icaruga, oh ja. wie Gradius 5, ähm, okay. Gunstar Heroes ist auch so ein äh, Klassiker, den Ulrich eben nicht so schätzt. Die, ja. die GBA-Neuauflage war ganz nett. Ja. Die GBA-Neuauflage, die da war lasse ich mich drauf ein. Gut. Das Original kann ich nicht verstehen, wieso ich es heute nochmal spielen soll. Astro Boy für GBA war auch ein ziemlich cooles Spiel. das war auch so ein bisschen wie Gunstar Heroes. Aber die haben auch ein Bangayo, ist eine ja, semi-bekannte. merkwürdig, aber... Ja. Es ist schon auch richtig gut, wenn man es ja. eine Zeit lang spielt, wenn man sich reinfuchst. Wir ähm, haben noch zum Beispiel Dynamite Headdy gemacht. Ein ziemlich skurriles 2D-Hüpf-Kampfspiel, auch cool. Und Silhouette Mirage.
0: Und die ähm, heilige
3: Saturn-Kuh auch noch. Genau. Die heilige Saturn Q Radiant Silver Gun war unglaublich teuer. <lacht> Silhouette Mirage äh, war, so, war so ein bisschen der Vorläufer zu äh, Ikaruga, weil es da auch schon das Farbwechsel-Feature gab. Eine ziemlich clevere Erfindung, die anfangs eben in Silhouette Mirage noch ein bisschen störrisch eingebunden war, aber in Ikaruga dann, ja, das Shoot up genre wirklich bereichert hat. Also, kurzum, Treasure sind echt cool. Und äh, die haben auch schon mit Sin and Punishment 1 ein ziemlich cooles Spiel gemacht. Und äh, ja, man möchte meinen Rail-Shooter vier Stunden lang Gott im Himmel, was, was will man so lang wie will man das abwechslungsreich und spaßig gestalten? Indem man es Res nennt und dann, ja. Ja, aber Res ist nicht so lang, schätze ich, Nö, oder? aber Res ist ja, ja. natürlich einzigartig. Res ist einzigartig. Revolutionär. ja. Ja, Res war toll. Mhm. Wenn man bedenkt, dass äh, der Herr Mitsuguchi jetzt was gerade macht. Ich Luminous für, für Handy wahrscheinlich. Also, ja, oh. Luminous war auch toll. Luminous war auch noch gut, wobei Meteos natürlich besser war, wie Herr Kollege Katzmeier und ich erkannt ja, die haben. Die haben halt beide keine Ahnung, aber <lacht> wer, wer das Gegenteil
0: behauptet, muss Meteos Wars spielen.
3: <lacht> ist das das Disney-Teil? nee, nee keine das, das Ordnung, ist das ne?
0: auf, auf der 360, was ganz furchtbar nicht Spaß macht. Ah, okay. Also noch weniger.
3: Okay, die Disney-Variante, da konnte man,
0: ja, irgendwann da konnte noch, man mehr tauschen, glaube Mehr tauschen,
3: ich. Äh, horizontal auch irgendwie. ja. Ähm, ja. Warum sind wir jetzt auf. Ach, wegen Rest, genau. Aber ähm, zurück zu Sin and Punishment. Achso, er macht 99 Nights 2. Ja, da ist er aber nur so halb im Boot, weil es von, ich glaube, viel, viel gut, viel plus. Ja, auf so jeden Fall wird es sicher von, unglaublich spannend und toll werden. Ja, ja, <lacht> okay. Genau. Ähm, Sin and Punishment 2 lebt von seiner fetzig inszenierten Action, von sensationellen Bosskämpfen. Ein Bosskampf, den ich auch im Test im Heft beschrieben habe, der hat mich unfassbar fasziniert. Das war eine Mischung aus Tetris, Bomberman und eben dem eigentlichen Ballerspielprinzip. Der war sehr, sehr geil. Aber auch so sind die Bosse äh, ja, ziemlich gelungen, sehr gelungen. Und äh, verschiedene Phasen, tolle Ausweichmanöver sind vonnöten, tolle Strategien haben die Bosse. Das ist echt ja, fein geworden. Ähm, wichtig bei dem Spiel ist, dass man in der Ausweichphase, also es gibt eine Ausweichtaste, nicht getroffen werden kann. Sprich, wenn äh, ich irgendwo in der Ecke eingeklemmt bin und gerade der Boss einen super fetten Laser macht, dann kann ich durch den Laser durchrollen. Und steht dann auf der anderen Seite vom Laser und während dieser Rollphase kann ich nicht getroffen werden, sonst wäre das Spiel ziemlich kritisch. Das ist ein bisschen wie Nam damals. Bei Nam von Neo Geo konnte man auch während man rollt in dem Moment nicht getroffen werden. Kann
0: man nicht, okay.
3: Aber man ist sofort erschossen worden, wenn man aufstand und ähm, bei Sin and Punishment ist man zum Glück nicht mit einem Schuss tot. Also man hat eine Energieleiste von 100 Punkten, vor den Bossen kommen dann regelmäßig äh, ja, Medipacks, da kann man schon überleben. Aber auch speziell, sobald man auf Normal spielt, wird es schon richtig kritisch. Man kämpft sich durch eine Wüste mit einer Autobahn, einem Säbelzahn, Tiger, Monster, Dinosaurier, ähnlichen Dingern. Unter Wasser, sehr cool. Ähm, durch einen Geisterwald, wo man mit der Remote, wo man hinballert, dann auch gleichzeitig leuchtet. Es ist so ein nächtlicher Wald, ähm, alles schön inszeniert. Und ähm, das N64-Spiel, das mittlerweile für Virtual Console erhältlich ist, also der Vorgänger, der war per, logischerweise per Controller steuerbar. Das ist das Neue auch, wenn man möchte. Aber sobald man einmal, wie ich finde, mit der Remote und dem Nunchak gespielt hat, man weicht halt mit dem Stick, bewegt man sich auf dem Charakter und man ballert direkt mit der, mit der Remote. Ein Zielkreuz halt im Endeffekt. Das ist das Spielprinzip, was sich für die Wii einfach anbietet. Genau, ja. also das funktioniert richtig, richtig gut. Und ähm, ja, äh, viel Schlechtes kann man über Sinn Punishment nicht sagen. Die haben fast alles richtig gemacht. Warum das Spiel dennoch keine 100% kriegt, äh, liegt natürlich auf der Hand. Es ist schon... Schön kurz natürlich. Ähm, aber ja, es ist halt schon auch für eine ziemlich eingeschränkte Zielgruppe. Shoot-em-up-Fans, äh, die reiben sich die Hände. Alle anderen werden wahrscheinlich nicht viel damit anfangen können, weil natürlich ist es, auch wenn es cool inszeniert ist, kein Modern Warfare 2. Also, wenn ich das jetzt einem HD-verwöhnten Action-Freund zeige, der. Das auch ist ja ein Wii-Spiel, was genau da automatisch richtig. schon. Richtig. Es ist für ein Wii-Spiel echt schön, aber. Ähm, ja. Ich sehe hier Multiplayer wesentlich schwächer, wieso. Ja, ja. Ähm, weil man den Multiplayer einfach draufgeklebt hat. Äh, einer steuert den Charakter oh, und der andere, und der schießt... andere kann noch zusätzlich schießen. Na, also Das ist ja nichts. Also, hätte es in dem geil. Fall, hätte man auch weglassen können, ja. aber ist es so ein bisschen wie Super Mario Galaxy eigentlich. Da konnte auch der zweite Spieler konnte konnte Sternchen Stärchen verschießen sammeln. und Sternchen ja. einsammeln. Bei Mario Galaxy habe ich es mal eingehen lassen, da habe ich das Spiel gemütlich gespielt. Meine Freundin hat nebenher ein bisschen mitgespielt, musste nicht so sonderlich aufpassen. Man konnte ein, zwei neckische Zusatzgags machen, ein bisschen höher hüpfen. Da war so eine nette Begleiterscheinung, aber wenn ich hier bei Sin and Pun, da habe ich es nicht als ernsthaften zwei modus wahrgenommen und gesagt, hey Nintendo, das habt ihr schlecht gemacht, da war so eine nette Dreingabe, aber hier ähm, entweder man nimmt es als nette Dreingabe, dass der kleine Bruder auch mitspielen kann, oder man sagt, eigentlich ist es lahm, weil wenn zwei Spieler ernsthaftes Spiel wollen, dann ist es ein bisschen komisch. Ich kann ja auch nicht zwei im abspielen und der eine kann nur, nur schlagen, aber sich nicht bewegen. Mhm. Wäre auch ein bisschen blöd.
0: Das wäre aber doch mal fast das hm, eine Koop-Prüfung. Wie gut kommt so partnerschaftstest Partnerschaftstestmäßig? Richtig, das Viva da vor, Genau, abends bei Viva wird in Zukunft ein Video spielen doch was.
1: Man kann es dann noch zu viert spielen und jeder übernimmt dann äh, ein Gliedmaß.
0: Stimmt, das wäre auch ja. mal cool. Ja. Das Funktioniert auch bestimmt sehr, sehr gut. Ja, wie dieses komische Bergsteigding auf dem Wii, wo man wirklich alle vier Gliedmaßen getrennt steuern darf. Was das ist ein war das schön ware spiel oder? Ja. ja, genau. Ganz schön fies zum Steuern, weil irgendwas mit Rocken, Climb oder See, ja, so ähnlich Ja. Sieben von
3: 10 Tests von Stepper. Das gesagt, war auch oder? ziemlich also cool, weiß, aber, es ziemlich aber es war ziemlich schwer. Und nicht
0: sonderlich hübsch. Nö, es war ziemlich hässlich, aber vom Spiel her <lacht> so war es auch sagen. interessant. Aber halt Box schwer.
3: Genau. Der richtigen Neid zu kommen. Aber gut. Genau. Ähm, Sin and Punishment, klasse Spiel. Wenn euch der Vorgänger gefallen hat, wenn euch Treasure Spiele gefallen. Den
0: sollte man darauf hinweisen:
3: der Vorgänger war ja für N64,
0: gab es nie bei uns, gibt es inzwischen als Virtual Console Download für, für, ich für glaube ich,
3: 12 Euro. Wahrscheinlich,
0: ja, weil Hanabi Spiele ja immer mehr mhm. kosten müssen, weil man mit, mit dem mhm. zusätzlichen Aufwand der aufwendigen Eindeutschung <lacht> verrechnen
3: kann. Aber vielleicht ah. hat es ja, ja geholfen, vielleicht haben, äh, als es 2007 kam, 99% aller Wii-Besitzer sich das gekauft und dann haben, hat sich der Herr Iwata die Hände gerieben und dachte, haha, wir bringen Success of the Skies schnellstmöglich nach Europa, damit ich mal noch ein goldenes Reihenhaus kaufen kann.
0: Und, Oder äh, Nintendo hat einfach richtig. keine eigenen Spiele und muss irgendwie mitgefüllen. Aber soll uns und jetzt ja hat es ein rechnen. halbes
3: Jahr gedauert. Natürlich kann man wieder fragen, was dauert dann ein halbes Jahr, aber besser ein halbes Jahr als sieben Jahre später auf einer Download-Plattform.
0: Ja, genau hin. Richtig. Gut. Ja, haben wir das. Also, wer noch mehr darüber hören will, ich bin ganz sicher, dass wir in den, wer weiß wie vielen Minuten von Podcast 42 ja noch ein paar andere Sätze gesagt haben. Richtig,
3: und den soll es ja online noch geben. Den kann ja, man gerade für sich runterladen. es gibt
0: jeden Podcast online. Das komplette Programm von den ersten Babyschritten im letzten März bis äh,
2: jetzt
3: halt. Wir sind jetzt bei Folge 61, 61. Bei, sagen wir mal, 90 Minuten im Schnitt. 90 ja. mal 60. Gibt. 9 mal 6 ist wahrscheinlich die 44. 9 mal 6 ja. ist
0: 42 natürlich.
3: <lacht> das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Ja,
0: du hast den Anhalter halt auch nicht gelesen. Ja. Nee,
3: richtig. Skandal. Ähm, jedenfalls, fünf, geschätzte 5600 Minuten Podcast, wenn man jetzt neu zugestoßen ist, kann man sich mal ebenso schnell mal ein Wochenende... Schön saufen. Ne? Ja, eine Woche schon eher, aber okay.
0: <lacht> Wer das tut, der möge uns hinten nach kein Foto von ihm schicken. Ich glaube, das, das sieht nee. dann nicht mehr ganz fit aus. Ähm, ja, gut, haben wir, sind ein Punishment
3: erledigt. Matthias darf wieder irgendwas Sinnvolles machen. Ich widme mich dem Fußballspiel, einem meiner weiteren Hobbys neben dem Videospiel. Mehr genau. dazu im nächsten Heft. Ja, und Matthias bietet nämlich gerade, dass wir alle für Weltmeister werden oder auch nicht natürlich. Aber natürlich hoffe ich, dass jemand Weltmeister wird, aber ich hoffe was anderes als die meisten Unsere Zuhörer vermutlich hoffen. Ja. Aber ich bin nicht nicht nur für Roland, aber auch. Oh.
1: Oh. Na gut. <lacht> Tschüss. Ich habe gehört, du feierst jetzt ja. die Meisterschaft. Was? Ich feiere also
3: die die ba die Meisterschaft der Bayern. Ja, ja die habe ich kurz gefeiert so eine Zehntelsekunde lang. Dann habe ich getrauert, dass Barcelona im Champions League Halbfinale ausschied. und jetzt weiß ich nicht, wem ich im Finale die Daumen drücken sollte. eigentlich wäre ich für Inter Mailand, aber, oh, nein, aber Mourinho nicht. ist so ein Kotzbrocken, könnte ich fast sagen, dass ich noch nicht weiß, dass sogar Van sympathisch wird. Wahnsinn! Dass <lacht> sogar das Van Hale richtige ah. Knutschkugel dagegen ist. Genau. Das wird was, das Firebeast. Ja genau. gut,
0: dann gucken wir mal.
3: Also dann. Servus!
1: Tschüss! Ja...
0: Gut, so. so. Hurra. Ähm, ich würde man sagen. Genau. So. Handyspiele. Handyspiele oder iPhone in dem Fall. Also die großen Spiele haben wir hinter uns. Diese Woche habe ich wieder ein iPhone-Spiel ausgegraben, was ich in Menge gespielt habe. Das gibt es inzwischen nicht mehr kostenlos. Das heißt, es gibt eine Free Light, wie man es nennen mag, Version für, für Lau und die große für 80 Cent. Aber... Die kann man auch vorab schon, das kann man sich leisten, das taugt schon.
1: Weißt du, was die Free Light Version dann weniger ist? Sie hat
0: 17 statt 70 Levels. Ah ja, gut. Also für den Durchschnittsspieler wird es wahrscheinlich sogar reichen, weil die Dinger ganz schön happig werden. Also ich rede von chromixa heißt das. Das ist ein Knobelspiel, wo man mit Licht arbeitet. Nämlich, man kriegt in jedem Rätsel. Man hat die Aufgabe, eine vorgegebene, mit Umriss vorgegebene Form zu füllen mit Bausteinen, die rumliegen. Die sind farbig. Und zwar muss man, wenn man die eingefügt hat, soll diese Form komplett weiß gefüllt sein. Also wenn man jetzt einen Würfel hat, der ist zuerst einfach eine weiße Randlinie und da soll man diese Teile neilegen. Diese Teile haben eins, eine von sechs, sind es glaube ich, Primärfarben oder auch Sekundärfarben. Also hier wird die, das Lichtprinzip aus dem Physikunterricht verwendet. Eben, wenn man, man sollte
1: in der Schule aufgepasst haben.
0: Genau, wenn man Rot, Grün und Blaues Licht übereinander liegt, dann wird es weiß das ist der Knackpunkt hier. Man hat also von mir aus blaue, rote und grüne Teile, die man so verknüpfen muss, dass sie so übereinander liegen, dass dann sich nur weiß ergibt. Es kann auch sein, dass mal gelbe, oh je, jetzt habe ich es natürlich nicht auf, also auch anders farbige Teile, aber wichtig ist, die Kombination dieser Dinger, die übereinander liegen, muss weiß ergeben. Ja, das ist das ganze Grundkonzept, von dem gesteuert wird mit Touchscreen, wie überraschen beim iPhone. Das Rumziehen dieser Bauteile ist jetzt nicht so schlecht. Man kann sie auch drehen. Spiegeln, die nicht drehen geht, zum Drehen muss man sie antippen, dann kommt außenrum so ein Ring, an dem man dann quasi ziehen kann, Das es sich dreht, so wie damals die alte Ring-Shuttle-Steuerung der alten iPods. Das finde ich ist ein bisschen fummelig. Es klappt nicht immer ganz so, wie man sich vorstellt. Und auch die Mechanik, man muss, nicht, man muss relativ exakt drehen, also wenn man... Sagen wir mal, das Bauteil um 5 Grad schief ist, dann schnappt es automatisch ein, aber dieser Winkel ist relativ knapp. Wie schwer findest du es so vom
1: Konzept? Wie weit bist du das, ungefähr gekommen?
0: Also die ersten paar Level sind relativ leicht, man kommt klar, aber es wird relativ bald ganz schön kompliziert, wenn dann 10, 15, 20 dieser Teile rumliegen und eine sehr verschlungene Form hat. Also ich weiß nicht, also es gibt kein Zeitlimit oder Fehler oder irgendwas, aber ich glaube, man kann sich schon ganz ordentlich verzetteln bei dem Ding. Deswegen auch, ich glaube die Light-Version, die Free-Version, wie es heißt, in dem Fall, die mal durchzuspielen, halte ich für sinnvoll. Damit man sich dann mal ein Bild machen kann, will man sich antun, die schwereren zu spielen oder nicht. Also, aber das ist wieder ein iPhone-Spiel, das ich für umsonst in dem Fall, weil es ja Free App a Day war, glaube ich, das ist gut. Oh. Das ist wirklich eine feine Sache und das mit einem normalen, kurz mit einem normalen Pad könnte man es sicher auch spielen. Ja, da ist ein Touch-Spiel mal wirklich gut. Da wäre auch. Nehme ich auch eine DS-Version davon, wenn sie mal kommen sollte. Ja, das ist somit mein iPhone-Tipp der Woche. Nächste Woche schauen wir mal, welcher dann aufschlägt. Ich bemühe mich ja immer, Gratis-Spiele zu erwischen, aber das hier kostet halt jetzt inzwischen die unglaubliche Summe von 80 Cent. Ist noch
1: zu verkraften, ja.
0: Ja, ich glaube, es das, das gibt schon immer so ein Square Enix-Spiel zum Beispiel. <lacht> aber okay, ja, damit haben wir den Podcast fast durch. Ja, Tobias, wie fühlst du dich jetzt?
1: Ähm, ja, erleichtert. Die erste Feuerprobe bestanden, denke ich mal. Mhm. Ja.
0: Wir werden dir auch noch mehr Worte entlocken das nächste Mal und die, die nächsten Folgen, das wird schon, Philipp war am Anfang ja auch ein bisschen stiller.
1: Das kommt. Das, das kommt, kommt. Das kommt. Gut.
0: Und wenn ihr was uns mitteilen wollt, das Tobias oder mich angeht oder den Podcast an sich oder wie toll wir sind, das ist natürlich besonders immer prima, nur zu. Das Übliche, ihr könnt uns das schreiben auf unserer Webseite www.maniac.de. Da gibt es ganz viele Tolle Sachen anzuschauen, zu lesen und ihr könnt schreiben, zum Beispiel unter dem Beitrag zu diesem Podcast, schreiben, wie toll wir sind oder was wir besser machen können. Es könnte ja sein, dass es da was gibt. Ihr könnt, wenn ihr das nicht öffentlich zugeben wollt, dass ihr uns hört, auch eine E-Mail schreiben an podcast.maniac.de. Die lese ich alle immer und manchmal antworte ich sogar drauf, wenn auch meistens im Podcast. Ähm, was gibt sonst noch? Das neue Heft, die 200. Ausgabe der Maniac respektive M-Games, liegt seit einer Woche am Kiosk. Das erkennt ihr an diesem glorreichen Cover mit der großen 200 drauf von den vielen Textelfiguren. 140 Seiten, 100, ja, ganz toll. Lohnt sich, kaufen. Mit funktionierendem Poster. Mit funktionierenden Poster diesmal, also ganz innovativ. Und ja, kaufen, lesen, toll finden und sonst würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.